0: Nicht die besten Trainer werden Bundestrainer. Oh. Ist das eine allgemeine Aussage oder eine konkrete? Das ist eine konkrete Aussage. Wimpeltausch hat sich auf die Fahne geschrieben, alles über die letzten 30 Jahre im Fußball zu erzählen. Und wer könnte besser passen als unser heutiger Gast Peter Neururer? Seine Karriere startete 1987 und ging in der ersten und zweiten Bundesliga bis ins Jahr 2014. Damals 1987 machte ihn Horst Rubesch zum Co-Trainer von Rot-Weiß Essen. Es folgten Stationen wie Alemannia Aachen, der FC Schalke 04, Hertha BSC, der erste FC Saarbrücken, Hannover 96, der erste FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Kickers Offenbach, der LR Aalen, der VfL Bochum, noch einmal Hannover 96, der MSV Duisburg und noch einmal der VfL Bochum, ehe er am 9. Dezember 2014 zum vorerst letzten Mal seine Coppa mundial schnürte und auf einem Trainingsplatz der Bundesliga in Deutschland stattfand. Warum das vorerst? Das wird er uns vielleicht auch im kommenden Gespräch erzählen. Er hat ganz viel zu erzählen. Viele von euch kennen ihn vielleicht aus Formaten wie dem Doppelpass oder dem Fantalk bei Sport1 oder vielleicht an der Seite von Hans Sarpay, aber er hat ganz, ganz viel zu erzählen aus 30 Jahren Bundesliga, viel Expertise zu teilen und hat uns exklusiv eine Information zukommen lassen, Stichwort Nationalmannschaft von Ungarn. Wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ein ganz tolles Gespräch, zweieinhalb Stunden von und mit Peter Neurucher. Hallo Peter, schön, dass du bei uns bist. Ja, freut mich auch. Hallo zusammen. Ja, hallo. Hallo Alex. Hallo michael Ja, ähm, vorab schon mal vielen, vielen Dank, dass wir äh, dieses Gespräch heute führen können. Äh, es gab ein bisschen hin und her. Äh, Frau Merkel hat dann äh, unseren persönlichen Besuch bei dir nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen sind wir digital miteinander verbunden. Äh, wir hoffen, dass die Tonqualität für alle Zuhörer so in Ordnung ist. Ähm, wir haben sämtliche Trainerstationen, die du in deiner langen Fußballerkarriere hattest, vorher schon erwähnt und äh, würden uns da so ein bisschen was rauspicken. Alex äh, hat da, glaube ich, schon direkt zwei Vereine vor Augen. Genau, also ich sag mal, in unserer
1: Fußballersozialisation ähm, wirst du eigentlich immer mit Bochum und Schalke natürlich in Verbindung gebracht. Die haben wir uns also ja. ein bisschen als Schwerpunkt rausgenommen. Natürlich beginnt bei Schalke äh, chronologisch. Was mich da interessiert, tatsächlich, also überall überliefert, du bist äh, Schalke-Fan, wie wir alle wissen?
2: Ja, da haben wir schon den ersten Punkt. Das stimmt nicht unbedingt.
1: Okay,
0: du warst Schalke-Fan, wie wir alle wissen? Das stimmt auch
2: nicht. Und du okay. hast, dir, okay. hast dir das
0: Schalke-Logo auch nicht tätowiert, dementsprechend? Richtig, ich bin
2: total nicht tätowiert.
0: Ach, guck an. Guck mal, die erste mehr, die wir hier aufdecken können. Genau.
2: Also, dann,
0: dann soll ich du... aufzählen, ganz kurz? Ja, gerne. Ja,
2: also Fan eines Vereines bist du von dem Moment an meistens nicht mehr. In meinem Fall immer nicht mehr, dann, wenn du den Verein trainierst hast. Okay. Weil dann könntest du mit einigen Niederlagen gar nicht umgehen. Dann würdest du leiden, wie ein Fan. Und andererseits würdest du auch mit einigen Siegen, nicht richtig umgehen können. Dann würdest du nämlich jubeln und feiern, wie ein Fan. Und damit verlierst du automatisch jegliche Art von Objektivität.
0: Dann, das äh, geht auch nicht. Ja, du musst mit voller
2: Begeisterung dabei sein. Du musst mit voller Begeisterung dabei sein. Mit ganzem Herzen dabei sein. gar Keine Frage. Und irgendwo gibt es natürlich so Sympathie, Neigungen, ja, hin zum Empathischen, und wie auch immer, die dich da letztendlich zu bringen, bei dem Verein zu unterschreiben. Mhm. Ursprünglich Fan eines Vereins war ich tatsächlich, und zwar vom 1. FC Köln, und zwar von Kindesbeinen auf. Ach. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann, zwischendurch war ich schon im Profibereich unterwegs, bis ich dann Trainer des 1. FC Köln geworden bin. Ja. Da konnte ich einige Fragen beantworten. In Bezug auf Schalke 04 und Vorfeld Bochum sprach man auch immer davon, von wegen, dass ich das Fan von sei. Bochum weniger, aber Schalke 04, ich gelte als der Schalker schlechthin. Das genau. war, war ja auch Richtiges. Aber ich war kein Fan von Schalke 04. Wie gesagt, in Jugendzeiten, bis in zum Zeitpunkt hin, dass ich Trainer geworden bin, war ich Fan von 1. FC Köln. Schalke 04, äh, obwohl aus der Gegend kommt, da hast du automatisch was mit Schalke zu tun. Ich bin gebürtig aus Mal, das ist nicht weit weg von einem damaligen Glückaufgampfsbahn. Ich habe die Glückaufgampfsbahn noch kennengelernt, war dann Trainer im Parkstadion. Und wenn er in dieser Gegend aufwacht, äh, aufwächst, äh, hat automatisch was mit Schalke zu tun. Er ist entweder Schalke oder er kommt eben nach Lübenscheid. Ja, ich hatte mit Lüdenscheid <lacht> weniger noch nie richtig was zu tun, ganz im Gegenteil. Und von daher wurde ich, vor vor Dingen, als ich dann Schalker Trainer wurde, wurde ich immer mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. Tatsache ist, dass ich in Schalke Mitglied war und immer noch bin. Und das voller Überzeugung. Ganz richtig. Aber wie gesagt, nicht Fan.
1: Was ich gefunden habe, bis 2009 warst du bei Schalke Mitglied tatsächlich. Dann äh, hieß es, du wärst kein Mitglied mehr.
2: Richtig. Da bin ich kurzfristig ausgetreten. Das hatte äh, klare Gründe, weil da in der Vereinsführung bei Schalke nur vier Dinge passiert sind, die so nicht passieren durften. Äh, teilweise auch in Bezug auf meine Person. Da waren aber Oberflächlichkeiten, die man nicht überprüft hat. Und daraufhin bin ich aus Konsequenz diesbezüglich ausgetreten. Es wurde aber innerhalb von kürzester Zeit, damals aufgesprochen, von Schalke 04, ausgehend, äh, Clemens Tönnies in Verbindung, den ich schon seit 30 Jahren kenne, in Verbindung mit Peter Peters, haben mich dann angesprochen, haben mich eingeladen zu einem klärenden Gespräch. Dieses klärende Gespräch haben wir dann auch eben stattfinden lassen. Und von dem Moment an bin ich selbstverständlich, weil es meine Überzeugung war, wieder eingetreten, also wieder Mitglied von Schalke 04.
1: Ach, guck an. Ja, dann haben wir doch gleich die erste Sensationsmeldung aufgedeckt. Peter Neuruhr, <lacht> nicht Fan von Schalke, aber sehr großer <lacht> Sympathisant. Nee, Mitglied, Mitglied, voller Überzeugung Mitglied.
2: Mitglied.
0: Und Mitglied. Also wenn ich im
2: Augenblick dieses Feindes wäre, dann würde ich ja im Augenblick leiden, dann könnten wir kaum diesen wunderbaren Podcast miteinander durchziehen.
0: Ja, ja. ich äh, kenne mich aus, was Leiden betrifft. Da kommen wir vielleicht später ja. dazu. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber dann dann
1: ähm, schließt sich. Also dann beantwortet sich meine Folgefrage ja quasi von selbst. Es wäre nämlich gewesen, ging da für dich ein Traum in Erfüllung, als du dann Trainer von Schalke 04 wurdest? Das ist
2: richtig. Da ging ein absoluter Traum in Erfüllung. Ich habe ja einen Verein aufgegeben, der unterwegs war Richtung Bundesliga, was ja eigentlich immer mein Ziel war. Alemannia Aachen? Äh, Alemannia Aachen, ganz genau. Und zu dem Zeitpunkt hat der Günther Eichberg mich anrufen lassen. Helmut Krämer, der damalige Manager war am Apparat, mittlerweile ein Golfkollege, Spezi von mir und ein Freund von mir, also Golffreund von mir. Äh, und man fragte mich, äh, ich war, wie gesagt, in Aachen, den Begriffe aufzusteigen, bin da auch fest Festwort ausgegangen, dass wir aufgestiegen wären. Allerdings habe ich dem Verein damals kundgetan, dass ich auf keinen Fall auch nach einem Aufstieg nicht bleiben werde, weil das Konzept, was der Verein da hatte, überhaupt nicht meinen Gedanken entsprach. So, und in dem Zeitpunkt, als wir also in, in guter Serie waren, hat äh, Günter Eichberg mir anrufen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, nach Schalke zu kommen. Das war für mich natürlich im Prinzip der große, der große Schein, der Durchfahrtschein in die Richtung Bundesliga, obwohl Schalke damals weit weg von der Bundesliga war. Äh, äh, in die zweite Liga, oder? Ne? Ja, ja, ganz brutal. Eigentlich mit dem Restprogramm schon so gut wie abgestiegen in die dritte Liga. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war es so, wenn Schalke nur viel abgestiegen wäre, was wir ja glücklicherweise nicht sind, äh, dann hätte es den Verein in dieser Form gar nicht mehr gegeben. Denn die Oberliga Westfalen, in die sie damals hätte reinrutschen müssen, äh, Schalke, äh, wäre gar nicht imstande gewesen, Schalke Spiele austragen zu können. Aus Sicherheitsvorkehrungen und so weiter ja. und so weiter. Kapazität in den verschiedenen Stadionen wäre gar nicht da gewesen. Schalke 04 hätte also nur Heimspiele durchführen können. Und wir wissen ja, das ist nicht Stadthafung. Von daher wäre das das Ende des Vereins gewesen. Ja, und in der Situation wurde ich auf jeden Fall gefragt. Und da war es für mich vollkommen klar, wenn ich mit dieser Mannschaft, die ich für stark genug gehalten habe, die ich ja selber bespielt habe, auch mit Alemannia Aachen, mhm. äh, äh, als Trainer von Alemannia Aachen. Wenn ich mit dieser Mannschaft den Klassenhalt schaffe, und ich war davon überzeugt, auch wenn die Situation scheiße war, aber ich war davon überzeugt, dann ist es wesentlich wichtiger für meine Karriereplanung, ja, äh, mit Schalke 04 drin zu bleiben, als mit Alemannia Aachen aufzusteigen. Mein Satz war der, wenn ich diesen Klassenhalt mit Schalke 04 schaffen sollte, da werden das Millionen von Fußballfans mitbekommen. Wenn ich mit Alemannia Aachen aufsteige, was eine tolle Angelegenheit gewesen wäre, hätten es 300.000 im Umfeld von Aachen eben selber im Grenzbezirk mitbekommen. Sonst kein Mensch, weil sich keiner für Aachen interessiert hat, im Verhältnis zu Schalke 04. Da würde mich die Frage losgelöst für den für mich unglaublichen Geld, was mir da angeboten wurde, dass klar war, dass ich da nach Schalke komme.
1: Zu dem, darf ich zu dem Geld eine Frage stellen? Wozu? Zu dem Geld.
2: Äh, zu teilen, ist wir das ja.
1: Stimmt es, dass du pro Zuschauer im Heimspiel eine Mark bekommen hast?
2: <lacht> ja, ja, ja. Äh, es war so, das ist eine kleine Geschichte drumherum. Also Herr Günther Eichberg hat da mit mir verhandelt. Ich bin nachts nach, Schal äh, nach Schalke gefahren. Ich habe in Aachen gewohnt. Meine Familie blieb da. Ich bin nachts gefahren, habe mich um kurz nach zwölf Uhr mit ihm getroffen, habe vor einer Stunde mit der, mit der Gräfin, mit seiner Lebensgefährtin zusammengesetzt, war Günther Eichberg unterwegs, war mit Krämers einer Geschäftsstelle, wurde auf Schalke, keine Ahnung, irgendwelche Sachen zu planen. Und er hat sich diesbezüglich dann auch mal so verhalten, das eine oder andere Gläschen getrunken. Also er war nicht mehr so ganz bei vollem Verstand. Äh, von daher auch die Entscheidung, mich zu nehmen. Und er kam dann eben an, leicht alkoholisiert, muss ich sagen. Allerdings, äh, so hoffte ich, und ich bin davon ausgegangen, das war auch so, weil alles eingehalten wurde, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und meinte dann irgendwo äh, mit mir geklagt kommen zu sein, was er auch gemacht hat. So, ich war also einig, habe gesagt, okay, Präsident, morgen früh 10 Uhr Training, ich fahre jetzt nach Hause, packe meine Sachen und komme dann morgen früh, bin pünktlich da, alles klar. Am Wagen stehen rief er mich zurück und sagte, Herr Neuro, Herr Neuro, warten Sie, ich muss Ihnen noch was sagen. Sag ich, worum geht's denn? Wir sind einig, alles klar, Sie zahlen den neuen Trainer von Alemannia 8, Sie überweisen Alemannia 8 150.000. D-Mark damals alles ablöse für mich, mit meinem Gehalt ist alles okay, mit meinen Prämien ist alles okay. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, aber wollte ich Ihnen sagen, ich habe vor Ihnen, das muss ich Ihnen ja sagen, wir wollen ja ehrlich miteinander umgehen, mit Udo Latte gesprochen, der zusammen mit Rainer Bonhoff kommen wollte und kommen sollte und sollte Trainer werden. Oh, also vor mir haben Sie mit den beiden gesprochen und dem haben wir das gleiche Angebot gemacht wie Ihnen. Ich sage, ist ja schön, ist ja gut, ich habe ja ja gesagt. Nein, den haben wir auch noch angeboten. Im Falle des Klassenhalts bekommen Sie von dem Zeitpunkt an, wo Sie da sind, bis zum Klassen hat eben pro Zuschauer, der ins Parkstadion kommt, eine Mark netto. Oh, da muss man auch durchgerechnet, sage ich, ach du Scheiße.
1: Was machen wir.
0: Man muss, <lacht> ja, man muss dazu sagen, Schalke, Schalke immer schon, auch zu, zu äh, unteren Zweitliga-Zeiten, äh, immer äh, mindestens 20.000, 30.000. Nein, eben
2: nicht. Eben nicht, eben nicht. Das war das große Ding. Das ist ja die Entwicklung. Schalke 04 spielte auch mal eben vor 7.000 Zuschauern, vor 8.000 Zuschauern und vor 10.000 Zuschauern. Ah, auch zu der Zeit, Zeit hat der Trainer was? Ja, auch in der Saison. Aber okay. dann kam der Punkt. Schalke 04, und das ist ein, ein Bild, was ich heute auch wiederum überall feststelle. Je schlimmer die Not, umso größer umso größer hält man zusammen, umso mehr hält man zusammen, umso mehr Schalke-Tänz werden aktiviert, um der Mannschaft zu helfen. Mit dem Rauschmiss von meinem Vorgänger, warum auch immer, aus sportlichen Gründen, ist aber was passiert. Und zwar beim letzten Spiel meines Vorgängers äh, gab es Zuschauerausschreitungen. Ja, Im Spiel, glaube ich, gegen Darmstadt 98 war es. Und einer der Zuschauer von den Hunderten, die auf den Platz gekommen sind, konnte noch eben von Werner Vollack zurückgehalten werden, dem damaligen Torwart von Schalke 04, als er den Schiedsrichter in den Hintern treten wollte, nach dem Spiel. Ja? Und daraufhin aufgrund dieser Ausschreitung hat Schalke 04 ein Spiel bekommen. Das mussten sie austragen, also das nächste Heimspiel, eine Platzsperre in einer Bourdieu vor 240 Kilometern, entfernt von Schalke, das nächste Heimspiel gegen Fortuna Köln wusste also in Hannover, in Hannover ausgetragen werden. So, da gab es aber einen wahnsinnigen einen wahnsinnigen Aufruf innerhalb ja, von ganz Schalke, von ganz Schalke oder Schalke findet ja ganz Deutschland statt. Äh, alle Fans haben plötzlich zu dem Verein gestanden. Und das war die schlechteste Zuschauerzahl. Es wurde ja als, als Heimspiel gewertet. In Hannover waren nur 25.000 Zuschauer im Stadion, äh, davon aber mit Sicherheit 20.000 Schalker. 350, die namentlich nicht bekannten von Fortuna Köln, mehr hatten die ja sowieso nicht. <lacht> und ein paar neutrale. Und dieses Spiel haben wir dann in Hannover unentschieden gespielt, nach 3-1 Rückstand, 3-3 drei, drei gespielt. Unglaublich, eine unglaubliche Stimmung oder unentschieden. War das, das war dein erstes Spiel? Nee, nee, mein erstes Spiel war in Berlin. In so. Berlin, bei Herr Dabestier, dass wir gleich verloren haben. Und dann ging die Arbeit richtig los, dann also sind wir in ein Trainingslager gefahren, was unterirdisch war, aber wir haben das Ganze gedreht und haben das beste Trainingslager aller Zeiten daraus gemacht. Und dann ging es langsam los. Also die Mannschaft glaubte wieder an sich, dann kamen die Ergebnisse, da haben wir Spiele gewonnen, die wir eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen. Aber egal, wir sind in einem Floh geraten. Und jetzt ging es los. Ein Heimspiel gegen, gegen Freiburg, 30.000 Zuschauer. Ein Heimspiel plötzlich gegen Wattenschein 09, 60.000 Zuschauer. Ein Heimspiel gegen MSV Duisburg, 55.000, 60.000 Zuschauer. Und so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Und wir kamen der Sache, halt immer näher. Und dann kam es zum letzten alles entscheidende Spiel gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Gott habt sie selig. Bitte? Gott habt sie naja, selig. Gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr in der Form. Sie mussten gewinnen, um die Relegation, Aufstieg in die erste Liga zu erreichen. Wir mussten gewinnen, um drin zu bleiben, um klar drin zu bleiben. Vorletztes Spiel, letztes Heimspiel im Parkstadion. Da hat der Eichberg die glorreiche Idee gehabt, hat dieses Spiel, um wirklich nochmal den letzten Funken loszumachen und locker zu machen, verkauft an Mazda. Wir haben Durchschnittseinnahme gehabt, sagen wir mal von 350.000 oder 300.000 D-Mark, Nettoeinnahme, äh, egal, wie Zuschauer da waren, die normalen Schnittzuschauer. Und er hat dieses Spiel für 300.000 an Mazda verkauft, Mazda hat die 300.000 überwiesen oder bezahlt. Dafür haben Mazda sämtliche Karten, äh, bekommen. 72.000 an der Zahl, passen damals rein in, in, ins, ins, 70.000 kamen. Die mussten nur eine Mark für
0: den Eintritt bezahlen, weil das Spiel gesponsert wurde. Ja, glaub, aber äh, wunderbar. Man konnte sich äh, aber... mit Bremen hat sowas auch mal gemacht, oder? Bitte? Ich glaube, äh, Lemke bei Werder Bremen hat sowas auch mal gemacht, glaube ich. Ne? Das ist ein komplettes Spiel. Hat nach, er nachgemacht. Hat er
2: nachgemacht. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> richtig. Eine richtig. geniale Idee eigentlich. Nur, ich habe eine Vereinbarung mit Eichberg, mit dem Verein Schalke oder gehabt, im Fahrrad des Klassenerhalts eine Mark pro Zuschauer. Und ich habe das eine Spiel bezogen, sondern auf alle Spiele bezogen. Das heißt also, wir fahren, wir fahren mit der Mannschaftsbus zu dem alles entscheidenden Spiel. Fahren ran ans Parkstadion und wenn man durch das Marathon-Tor, wo der Bus drauf zugeguckt hat, konnte man Block T sehen. Und wir wussten als Schalker, wenn der Block T voll ist, dann sind mindestens 50.000 Zuschauer im Stadion. Ja, wir kommen eineinhalb Stunden oder ein, ein Viertelstunde vor Anfis ins Stadion, fahren vor und wir sehen, ach du Scheiße, Block T ist voll. Was ist denn hier los? Ja, natürlich auch gesehen, was außerhalb des Stadions noch los war und so weiter. Unglaublich. Daraufhin habe ich dem Busfahrer gesagt: Manny, fahr durch. Trainer, wie durch? Sag ich, fahre durchs Marathontor, fahr auf die Tatanbahn. Nee, Trainer kann ich nicht machen. Sag, ich mache, du fährst da durch. Wenn du nicht durchfährst, trete ich in den Arsch, dann fahre ich selber. Daraufhin ist der mit dem Mannschaftsbus bis auf die Tatanbahn gefahren. Vorgefahren, ich bin ausgestiegen, habe nach links geguckt, Nordkurve, voll. Immer voll, klar. Gegen gerade, Block T und so weiter, sensationell, komplett voll. Mein leichter Blick nach rechts war Südkurve auch voll. Das kann doch nicht wahr sein. Beim leichten Umdrehen, um in den Bus wieder zurückzukommen, sehe ich, die Haupttribüne ist auch voll. Die rein in den Bus, rückwärtsgang rein, Mikro genommen, sage Jungs, raus, umzieht und haut die Blinden weg. Das ist Punkt. <lacht> Dieses Spiel, das war das eigenartigste Fußballspiel von der Stimmungslage, was ich je erlebt habe, haben wir 4-1 gewonnen. Aber, ich glaube, zwölfte Minute war es 1-0 für Berlin. Dieses Spiel trieb dir nicht nur Gänsehaut, es trieb dir Emotionen in die Augen, durch die Augen, durch das Herz. Man kann es nicht wiedergeben, weil mit diesem 1 zu 0 habe ich ein Stadion erlebt. Ich war in allen großen Stadien dieser Erde. Ich habe sämtliche Fangruppierungen dieser Erde, egal wo, kennengelernt. Hat mir eine Situation, ja, hat mehr oder weniger hat mich geprägt bzw. hat mich eingenommen. Ich habe noch nie ein so leises Stadion gesehen, wie zu dem Moment, als gerade das Tor gefallen ist. Und die, ich schätze, gefühlt waren es 20 Minuten, es waren aber nur zwei, drei Minuten, in der wirklich das komplette Stadion das Gefühl vermittelt hat, gelähmt zu sein. stillschweigend und gelähmt. Du hast keine Bewegungen mehr mitgekriegt, du hast nur noch das Klatschen des Balles gehört und den fiffsten Schießballs gehört. Gefühlt 20 Minuten, aber es waren wirklich nur ein paar Minuten, bis einer von Eichberg bezahlter Trompeter in der Kurve, dieses Tata, Tata, -Ta 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 in seine Trompete geblasen hat und daraufhin plötzlich 70.000 brüllten Attacke. Von dem Moment an haben wir uns von mir aus gesehen in die linke Seite auf die Nordkurve hinspielend. Ja, wir haben die erste Halbzeit auf die Nordkurve zugespielt. Im Prinzip gar nicht bewegen müssen. Das Gefühl hat es Wir sind drüber getragen worden. Das Publikum hatte wirklich den Einfluss, wie ich noch nie in meinem Leben erlebt habe, auf diese Spielentwicklung. Wir machten das 1-1, es wurde immer lauter, es wurde immer schlimmer. Die Berliner sind gegen eine Phonwelle angelaufen. die hatten keine Chance mehr, sich zu wehren und wir gewinnen dieses Spiel 4-1. Also unvorstellbar. Ne? Und dann, jeder, der dabei war, kann dir diese die Geschichte erzählen. Jeder, der das mitgespielt hat, wird, egal wo er nachher gespielt hat, das immer als das herausragendste Moment ein Zuschauerverhalten. Einflussnahme von Zuschauern auf ein Fußballspiel, wird immer wieder beschreiben. Und ich gehöre eben auch dazu. So, und jetzt war die Nummer natürlich, wir haben das Spiel gewonnen. Während des Spiels denkst du noch nicht an Geld, Aber was ich da an Prämien allein erhalten habe, netto wohlgemerkt. Wie die es nachher bezahlt haben, weiß ich nicht. Es ist aber überwiesen worden. Es war einfach schier unglaublich. Aber jetzt kommt der Punkt. Das war der Klassenerhalt, Das war überragend, es war toll, das war finanziell der absolute Wahnsinn. Ich hatte ja noch Vertrag. Im zweiten Jahr, wir mussten zwei Spieler, die wichtigsten Spieler mussten wir abgeben, als wir den Klassenerhalt gerade geschafft haben, weil wir sonst keine Lizenz bekommen hätten. Die sind dann gegangen, aber trotzdem haben wir die Mannschaft weiterentwickeln dürfen und sind dann im nächsten Jahr, kurz vor Saisonschluss, haben wir noch die Möglichkeit, bis dahin vielleicht doch in die Relegation zu kommen oder aufzusteigen. Also mit einer wesentlich schlechter besetzten Mannschaft, aber, aber mit einer Mannschaft, die Schalke gelebt hat, sind wir Fünfter geworden. Was unglaublich war. Zeitweise auch Tabellen zweiter, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja genau. Und dann im darauffolgenden Jahr, also in meiner dritten angebrochenen Serie aufschalte, endlich das Ziel erreicht. Wir sind auf dem Aufstiegsplatz. Punkte gleich, damals glaube ich mit Duisburg am zweiter Stelle. Punkte gleich. Mhm. Genau. Zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben, Pokalrunde Runde weitergekommen. Und da kommt von heute auf morgen, ich vergesse es nie, letztes Spiel war in Köln, am 1.1. 11. Karneval, klar, was er äh Spielen wir nicht. 1 2 1 in Köln. Und am 13.11. bin ich entlassen worden. Keiner wusste warum, ich selber auch nicht. Ich wusste nicht warum, egal. Da hatte ich vor einem hellen Moment dann andere Vertragsgeschichten dann durchentstanden, die für mich persönlich ganz toll waren. Aber losgelöst vom Geld, was ich gerade gesagt habe, der größte Moment überhaupt, der bis dahin natürlich der Klassenhalt war, der kaum noch zu schaffen war, war der Aufstieg. Ich durfte die Aufstiegsmannschaft also zusammenstellen. Genau die Truppe, die dann in diesem Jahr ja aufgestiegen ist, mit rausgeflogen als Tabellenführer. Oder als Punkt gleich in den Tabellenführer. Und da fliegst du raus. Und wenn du dann rausgeflogen bist, hatte ich ja weiterhin zu den Fans. Das erste Mal nach meinem Ausschluss war in der gesamten Vereinsgeschichte die, Nord die Nordkurve komplett leer. In der ersten Halbzeit. Äh, Lokalderby gegen Rotwas Essen damals in der zweiten Liga. Da hingen nur Transparente und Fern in der Kurve, aber keine Fenster. Eine, eine Demonstration für Neubauer gegen die Vereinsführung. Wie auch immer, warum auch immer, egal. Also mein Verhältnis war überragend gut zu den Schalke-Fans sowieso, zur Mannschaft aber auch. Und diese Mannschaft hat mich dann eingeladen. Ich war zwischendurch schon bei Hertha BSC eingeladen. Zum letzten Spiel, es war klar, dass aufgeschrieben wurde, zum letzten Spiel, Heimspiel, ausverkauftes Haus, klar. Und da musste ich mir angucken, musste ich dann und Abführung, ich durfte mir angucken. Wie unten gefeiert wurde, wie König Alex Ristich auf Schalke sich die Krone hat aufsetzen dürfen, eigentlich eine Arbeit, an der ich zumindest noch beteiligt war, Emotional war ich allerdings der Trainer, der mit dieser Mannschaft aufgestiegen ist. So habe ich empfunden und die Mannschaft auch. Das trieb mir erstmals in meinem gesamten Leben, in der, in der, also bis zu dem Zeitpunkt, äh, wirklich im Wahnsinn, es wurden die Tränen in den Augen. In diesem Moment nicht mit der Mannschaft unten erleben zu dürfen, sondern als Zuschauer, als jemand, der eigentlich, ja, eigentlich gar nicht dazugehört. Das war sowas an einem Und Heute sage ich noch, es hat, ich habe zwei große Fehler gemacht im Fußball. Einer war der, dass ich bei Hertha BSC unterschrieben habe. Und der zweite war, dass ich zu diesem Spiel bei Schalke 04 als Zuschauer überhaupt gekommen bin. Ja. Hätte der Mannschaft sagen müssen, Jungs, tut mir leid, ich bin mit euch in Verbindung, ne, aber emotional kann ich da gar nicht auszahlen. Das war brutal. Ja, das hängst du nicht mehr ans Geld oder an gar nichts. Ne?
1: Merkt man heute auch noch. Also das Feuer in dir brennt ja immer noch, wie wir äh, <lacht> erfreulicherweise feststellen. Ja. Ähm, äh, du, weißt du heute Näheres, warum es denn zur Trennung kam? Magst du darüber
2: reden? Oder? Das Verhältnis soll angeblich zwischen mir und Mannschaft zu gut gewesen sein. Ich habe zu viel Einfluss genommen oder soll zu viel Einfluss genommen haben, aufgrund der Tatsache, dass ich oder ich soll die Medien benutzt habe, um meinen Vertrag zu verlängern. Okay. Mein Vertrag wäre ausgelaufen. Es war aber klar, dass man meinen Vertrag verlängert. Warum soll man es denn nicht machen? Ja. Und da hätte ich angeblich, ich wollte warten, da hätte ich angeblich über die Medien Druck gemacht. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es aber Schwierigkeiten, und da war mir einiges klar, gab Schwierigkeiten bei Fortuna Düsseldorf, ich weiß nicht warum. In diesem Verein gehörte Eichberg auch mehr oder weniger in, mit welchen Verbindungen auch immer an. Aber er hatte große Verbindung äh, zu Alex Ristitz. Alex Ristitz war damals Trainer bei Fortuna Düsseldorf ja. und den wollte Eichberg unbedingt haben. Den fand er toll und wie auch immer. Ich war der Nothelfer, der plötzlich groß geworden bin, was ihm nicht gefiel. Na, wenn die Nordkurve Neurora Neurora skandierte oder gesungen haben, meinen Namen gesungen haben, ist dem, fand der Eichberg gar nicht so lustig. Der wollte lieber seinen Namen hören. Und das gab da auf Schalke eben nicht. Und dann hat er die Konsequenz eben gezogen, wusste aber nicht, dass der Aufsichtsrat, der damalige, oder Verwaltungsrat hieß es, mir am Abend vorher, also am 12.11., ein Angebot gemacht hat, meinen Vertrag um vier Jahre zu verlängern. Unter Fortbezahlung der Bezüge, die ich vorher auch bekommen habe. Und das wusste der Eichberg aber nicht. Eichberg hat mich äh, zu sich gerufen, durch den Herrn Krämers, durch den Helmut Krämers, äh, nach einem Training, die Mannschaft saß mit mir zusammen an der Geschäftsstelle, hat gegessen, an einem Dienstagmorgen war es, äh, oder am Dienstagmittag war es, und hat mich in die Geschäftsstelle gebeten, in seinem, seinem Präsentenzimmer gebeten, um mir mitzutragen, Trainer, Sie sind entlassen. Daraufhin haben wir gesagt, Sie entlassen, ich habe es gar nicht geglaubt. Ich dachte, der wollte mich verarschen, bevor ich ein Glas Wein stehend habe, sage ich, Präses reingekommen, ich trinke gerne mit. Nee, heute ist ein bisschen ernster. Da trinke ich auch als Recht ein mit. Nein, ja, nein, das wollte ich nicht machen. Setzen dich bitte hier nicht. Ich wollte Ihnen mitteilen, Sie sind entlassen. Da habe ich dann nicht geglaubt. Warum soll er mich entlassen? Ne? Mehr kann man gar nicht holen. Doch, das hat aber so durchgezogen. Dann habe ich nach kurzer Überlegung, leichter Schockstarre, als Helmut Krämers, dem Eichberg, Helmut Krämers war mit meinem Gespräch, gesagt hat, Günther, das können wir so nicht machen. Da ist mir ein heller Moment gekommen. Da aber das ich gesagt, okay, wir machen Folgendes. Wir gehen gleich nachher, es war mittags, 4 Uhr, wir müssen die Presse einladen, wir gehen zur Presse, machen eine gemeinsame Pressekonferenz, in der wir erklären, dass Sie mir ein Vertragsangebot vorgelegt haben, um vier Jahre, ja, über Bezüge redet man in der Öffentlichkeit, in der Presse nicht. Und dieses Angebot war aber nur in Verbindung von Ihnen ausgehend auf die erste Liga bezogen. Und dieses Angebot habe ich nicht angenommen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht angenommen habe, können Sie ja und konnten Sie ja interpretieren, der steht nicht zum Erfolg, der steht nicht für den Erfolg gerade, der glaubt nicht an den Erfolg, ansonsten hätte er ja unterschrieben. Demzufolge, weil ich selber Neuro-Unsicherheit war zeigt, habe ich, Eichberg, diesen Trainer entlassen. Daraufhin hat er sich geeinigt. Daraufhin war auch in der Medienlandschaft, obwohl jeder wusste, das kann niemals sein, waren Sie ruhig. Dazu muss man sagen, die gesamte Mannschaft war bei dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt bei mir zu Hause, bei meiner Frau, und wollte äh, das nächste damit das Training, wollten sie verweigern, aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft zu mir stand, sie wollten nicht zum Training erscheinen, also boykottieren. Okay. Musste ich, dann musste ich die Mannschaft überreden, Jungs, macht keinen Scheiß, das ist übrigens auch zum Schaden von mir selber im Fall und das nicht, und ich bin davon überzeugt, dass ich auch aufsteige. Und das wäre auch mein Schaden, wenn ihr das jetzt möglicherweise noch in den Sand setzt. Also macht so weiter. So, das Thema war also durch, wunderbar. Die Pressekonferenz stand so fest und wurde auch so besprochen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Daraus resultieren, dass ja nie in der Öffentlichkeit aufgetaucht, geht ja gar nicht, steuerrechtlich schon gar nicht. Habe ich, ich war zwischendurch Trainer bei Hertha BSC, habe von Schalke mein Geld weiterbekommen. Spielte dann, weil ich dann nach Saarbrücken gewechselt bin, mit Saarbrücken in die erste Liga aufgestiegen bin, endlich auch gegen Schalke 04. Auch als,
1: Meister, als Meister aufgestiegen, richtig?
2: Ja, Meister aufgeschrieben in der zweiten Liga Süd. Und wir mussten auch sich Runde spielen. Es gab zwei geteilte, eine Nord- ja. und Süd. Wir waren im Süden dann nachher Meister und Öhrling war damals mit Friedhelm Funkel im Norden Meister. Aber scheißegal. Ich habe also gewechselt und spielte dann als Erstligist mit Saarbrücken, mit Saarbrücken, äh, gegen Schalke. Im Ludwigspark in Saarbrücken verloren wir 3-1, verdientermaßen. Prämie habe ich von Schalke bekommen. Scheißegal. Das Rückspiel im Parkstadion spielen wir 1-1 habe ich von Schalke bekommen und von Saarbrück, also war wunderbar. Man konnte mit diesen vier weiteren Jahren von Schalke also sehr, sehr gut leben. Aber nochmal, genauso wie mit dem, mit dem Klassenhalt, mit dem Geld, dann in Verbindung mit dem Geld, das nachher gekommen ist, dieser Aufstieg, mit dabei zu sein am letzten Tag, wäre mir tausendmal ja mehr wert gewesen und, und diese normale Vertragsverlängerung von mir aus auch nur um ein Jahr, vollkommen egal, um sich da nochmal neu unter Beweis zu stellen, wäre mir tausendmal mehr wert gewesen als dieses wahnsinnige Geld, was ich da bekommen habe. Das ist das, das ist im Fußball eben so, mit diesem Geld, an das man sich am schnellsten gewöhnt. Äh, so im Leben so, Gesundheit und Geld gewöhnt man sich dran. Ne? Merken, dass irgendwas fehlt, erst dann wird irgendwas, von aus welchem Bereich auch immer, wirklich wegfällt. Dann kriegt man ein anderes Bewusstsein.
1: Also Peter, können wir zusammenfassend sagen, zu deiner Vergangenheit, zu deinem Abgang, hat der Sonnenkönig äh, keinen weiteren König aufs... Schalke neben sich gedeutet?
2: Das ist richtig. Das war der Grund, warum er mich weggetan hat. Sportliche Gründe hat es ja nicht gehabt, aber mit allem Gefrisse hat er mit Sicherheit jemanden geholt, äh, naja, der ein bisschen unbequemer war als ich. Nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Vereinsführung. Und im Nachhinein hat der Präsident Günther Eichberg das auch bedauert. Ich war, wie er immer Jahre später sagte, sein Lieblingstrainer. Glückwunsch, da habe ich nicht viel von. Sie haben mir oder damals du hast mir, damit die größten Momente meiner bis dahin meiner Laufbahn genommen und das kann man mit Geld nicht wieder gut machen.
1: Nee, das kann ich total nachvollziehen. Ich ähm, gehen wir ein bisschen weg von der Vergangenheit und kommen mal in die Gegenwart. Ähm, die aktuelle Situation bei Schalke ist ja nicht so rosig gerade. Also weder auf dem Platz noch neben dem Platz. Ich sag mal finanzielle Nöte. Auch die Außendarstellung mit Clemens Tönnies ist ja auch nicht so souverän ähm, oder so positiv im Moment. Also da geht einiges drunter und drüber. Glaubst du tatsächlich, dass zum Worst Case, sprich Abstieg oder Pleite oder im schlimmsten Fall sogar beides, kommen könnte?
2: Das wäre der absolute Worst Case. Also dass die, die, der Cluster hat in diesem Jahr aufgrund von einiger äh, Fehleinschätzung äh, ganz, ganz schwer zu erreichen ist, aber immer noch möglich ist. Ja? Das ist vollkommen klar. Aber die, Wirtschaft, die, die wirtschaftliche Situation sieht so aus, dass im Falle, dass du absteigen solltest, unter den Voraussetzungen, die wir jetzt im Augenblick haben, die Lizenz nicht für die zweite Liga und für die dritte Liga ausreichen würde, würde Schalke 04 ja, insolvent sein. Sie ihre, ihre ihren, ihren Dingen nicht mehr nachkommen und sie müssten automatisch in der Liga starten, in der ihre zweite Mannschaft ist, das heißt Regionalliga West. Und dieses Szenario darf einfach nicht eintreten. Ne? Und ich glaube, normalerweise braucht man 75 Prozent der Mitglieder, die man davon überzeugen muss, nicht überreden muss, sondern überzeugen muss, dass man der Ausgliederung zustimmt, dann könnte man der ganzen Sache zumindest rein vom Finanziellen her wieder eine Zukunft geben und sagen, so, wir sind zwar abgestiegen, was wir alle nicht hoffen, aber es besteht die Möglichkeit, wiederzukommen. Und zwar relativ schnell wiederzukommen. Das ginge aber nur bei Ausgliederung. Kommt die Ausgliederung nicht eindeutig und vollkommen klar mit Schalke 04 in den ersten bezahlten Ligen lange, lange, lange nicht mehr zu sehen sein. Vergleichbar mit Teilwarten, wie ist das passiert? MSV Duisburg, Rot-Weiß-Essen, Waldorf, Mannheim, erz Kickers offenbar, alles Traditionsvereine,
1: 60 die
2: eigentlich sehr, sehr sicher in der Erstliga haben. dann würde Schalke vier, und dieses Szenario sollte man sich mal vorstellen, auch zu diesem Verein gehören. Äh, Aber ich so weit ist denn, noch lange nicht.
0: Steht denn im Falle eines Abstieges äh, mit der Ausgliederung sofort der ein oder andere Investor parat in so einer Situation, die wir momentan gerade haben,
2: also das Günstige wäre natürlich für den Gesamtverein. Wenn die Ausgliederung, weil jetzt kann es ja keine Jahreshauptversammlung geben, wie soll das gehen? Rein, rein, rein über über, über Laptops und wie ist es nicht möglich, dann gibt es keine Möglichkeiten, der Einschalte. dann habe ich technische Probleme irgendwo in irgendeiner Form, aber also es sind Ersatzungen enthalten. Diese, diese Jahreshauptversammlung, die man jetzt nötig hätte, kann man im Augenblick abhalten. Aber äh, diese Entscheidung der Ausgliederung, die sollte vorher fallen, wenn die Mannschaft immer noch im Begriffe ist, die Liga zu halten. Dann könnte man wesentlich andere Planungen vornehmen für die neue Saison. Ist es nicht der Fall, wenn erst abgestiegen wird und dann kommt die Ausgliederung? Muss sie aber stattfinden vor der Lizenzierung? Denn wenn die Lizenz, Lizenzierung abgeschlossen ist, dann gibt es keine Sonderrechte mehr für Schaltung 04. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht klar ist, dass eine Ausgliederung von geht, hat Schalke 04 oder kann Schaltung 04 nicht den Nachweis bringen, der ausreichend ist, um die Lizenz zu haben. Und von daher ist natürlich wirtschaftlich sowieso, aber in erster Linie eine sportliche Schlecht, schlechte Situation, um weitere Planungen zu machen. Aber vom Wirtschaftlichen her reden wir dann vom gesamten Zusammenbruch. Ja, und den sollte man abwenden. Ne? Da sollte jeder in sein eigenes Bewusstsein mal rumkramen und überlegen. Es gibt andere Vereine in der Bundesliga. Unser Nachbar zum Beispiel, ja, den wir so besonders gut leiden mögen, äh, der war 2004, 2005 in der fast gleichen sportlich nicht, aber finanziellen Situation, ja, die vielleicht sogar noch schlimmer war.
0: Ich muss mal, muss mal ganz kurz hier eine Frage einschieben. Alex, möchtest du jetzt hier das Ganze beenden, weil so schlecht über Nein. Dortmund gesprochen wird? oder? Die das war ja nicht schlecht
2: gesprochen, das war der Wahrheit nicht schlecht.
0: Ja, die schlechten Zeiten sind ja auch lange
1: vorbei. Ja, ich haben, ich damals hatte, ich keine Lizenz erhalten,
2: aber die hatten ja gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Und da ging es ja um Verteilung von Fernsehgeldern. Man hat dann nachher Borussia Dortmund gesagt, natürlich bekommen wir die Lizenz. Da hätte die gesamte Bundesliga drunter leiden müssen, wenn Dortmund abgestiegen wäre, aufgrund von Lizenzentzug. Dann hat man sich dann aus Gründen, die ich damals als Bochum-Trainer gar nicht mal so gut fand, äh, fand, dazu entschlossen, Borussia Dortmund trotz der Situation eine Lizenz zu erteilen. Äh, was danach geschehen ist in Dortmund, das war eigentlich beispielhaft. Ein Traditionsverein, da dürfen Sie sich mal endlich mit Stärke vergleichen. Der aber umgewandelt wurde in der Aktiengesellschaft, Spitzen, äh? hat von da ab hervorragende Arbeit geleistet. Und die Tradition ist doch erhalten geblieben. Und das ist dem Fan doch letztendlich vollkommen egal. Ja. Äh, ob es jetzt eine, eine, eine Kapitalgesellschaft, eine Aktiengesellschaft ist oder wie auch immer. Der Verein bleibt Schalke 04, der blieb ja auch Borussia Dortmund. Die Tradition bleibt doch erhalten, nur die Grundlage ist eine andere.
0: Wir kommen äh, später zum Thema Tradition noch mal, wenn wir um die, äh, über die Gegenwart und Zukunft sprechen. Wir haben nur äh, jetzt mal eben, weil wir bei Schalke waren, das Thema äh, ich, eine Schalke eine... noch mal aufnehmen wollen. Und Alex hat, glaube ich, auch noch zwei, zwei Sachen bei Schalke. Genau. Ähm, also zum einen möchte ich mal sagen, also
1: selbst ich drücke die Daumen, dass es alles gut geht, weil wer will schon, dass das äh, Derby die nächsten Jahre nicht mehr stattfinden kann. Ich bin sicher
2: sechs Punkte für euch, ich sag doch ehrlich.
1: <lacht> ja, auch das. Ja, Ja, ja,
2: auch das. Und, ähm, nee, ja.
1: Aber ich halte, ich halte die Mannschaft auch für stark genug, tatsächlich, um die Klasse zu halten, weil es in der Liga derzeit noch zwei, drei andere gibt, die deutlich schlechter aufgestellt sind. Du sprichst von Dortmund jetzt? Äh, nicht von Dortmund jetzt. <lacht> ja, ja. mal raus. Du bist äh, Duisburg-Fan, wie wir ja alle wissen. Äh, wenn wir die, aber leiden auch,
2: die leiden ja, ja auch. Da haben wir auch schon <lacht> mitgelesen. Ja. <lacht>
1: ähm, aber du bist ja vom Fach. Du bist ja auch anerkannter Trainer. Meinst du denn, der Trainer... Bei Schalke 04 ist der richtige in diesem Moment. Der Trainer, der jetzt da ist. Genau. Manuel Baum. Ja. Manuel Baum, genau. Der ist
2: in dem jetzigen Moment der richtige Mann, weil es im Augenblick auf der Position keinen anderen gibt
1: was mich direkt zu einer Folgefrage führt. Also in den Medien geisterte ja auch durchaus der Name Peter Neururer, als um die Nachfolge von David Wagner ging. Also
0: die Bilder mit dem Porsche vor dem Parkstadion äh, sind dann schon wieder... Ja gut, ja, da, war ich ja,
2: da war ich ja schon überall. Da war ich. In der letzten Woche, war ich dann äh, vor dem Kapitol, also USA-Präsident. Ja. Und, Und, Und beim MSV warst
0: du auch schon wieder. Heute,
2: heute Morgen war ich bei, 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 beim DFB. Äh, dieses Bild ist ja entstanden, wirklich realistisch war es damals, da bin ich in eine Falle gelaufen. Eine Falle, die mir einen ein Bundesliga-Manager gestellt hat. Da bin ich zum Vertragsgespräch nach Hannover 96 gefahren. Da wollte ich zum dritten Mal oder sollte zum dritten Mal zurückkommen zu Hannover 96. Und da hat mich allerdings eine, eine Gruppe von, ich schätze mal 20, 30 Journalisten, äh, überrascht, ja, an dem Ort, an dem wir uns getroffen haben, um die abschließenden Gespräche zu führen. Und dieses, diesen, diesen Ort kannte ich persönlich vorher gar nicht. Also ich konnte die Presse nicht informieren, sondern nur die Beteiligten von Hannover 96. Das heißt, der damalige Manager Doffner, und eben alle Presseleute, die vom Herrn Lufner oder von wem auch immer von 96 eingeladen wurden. Das war der Kuriose. Und bei dem Reinfahren ne, zu diesem geheimen Ort werde ich plötzlich fotografiert und so weiter und so weiter. Filmkameras waren da und so weiter und so weiter. Das Geschäft ist nachher nicht zustande gekommen, weil Herr Kind, der damalige Präsident, berechtigte Weise gesagt hat und davon ausgegangen ist, dass ich das Ganze so inszeniert hätte. Und unter solchen Voraussetzungen Verhandlungen zu führen, geht ja gar nicht. Dann da weiß die Presse ja schon vorher Bescheid, bevor wir überhaupt eine Einigung getroffen haben.
0: Ähm. Deswegen
2: ist ja nicht zustande gekommen. Und dieses Bild wird jetzt immer wieder genommen von irgendwelchen Fans äh, und egal, wo ein Trainer rauslegt, ich bin immer da und da und da zugegen und bin immer zu Verhandlungen da unterwegs. Also, das ist totaler Spaß, klar. Ja. Ich habe mal ganz klipp und klar gesagt, aber da hört man ja nicht richtig hin und nicht richtig zu, weil es ja eigentlich uninteressant ist. Ich habe mit meiner letzten Station, VfL Bochum, zum zweiten Mal beim VfB Bochum war gesagt: In Deutschland werde ich kein Trainer mehr. In Deutschland werde ich keinen Traineramt mehr ausführen, egal wo. Ich mache nur die Ausnahme mit zwei Vereinen, das ist bestimmte Gründe. Das ist der erste FC Köln und Schalke 04. Ansonsten kann kommen, wer will, kann ich Angebote haben, egal wie hoch, egal von wem. Es ist nicht mehr abgeschlossen mit Deutschland diese Nummer. Bis auf Schalke und bis auf Köln. Punkt. Aber wie gesagt, Zuhören ist nicht unbedingt die große Stärke von vielen Leuten. Bei mir muss man ja auch nicht immer zuhören, weil man von vornherein davon ausgeht, die Reste kann ich streichen. Habe ich Verständnis für, aber so ist es eben. Und das kann ich jetzt nochmal wiederholen. Und habt ihr das nicht exklusiv, aber vielleicht danach, nachdem wir uns jetzt darüber unterhalten haben, soll es jedem klar sein. Also ein Trainer in Deutschland, Peter Neuroa, gibt es nur, wenn überhaupt, dann nochmal auf Schalke oder in Köln. Und nicht mehr.
0: Gab es denn eine Kontaktaufnahme? <lacht>
2: mit Schalke und mit mir? Wir ja. haben fast ja dreimal in der Woche mit Sicherheit telefoniert bis es zu diesem Trainer zu dieser Trainerbeurlaubung kam und dann war ich bei meinem zweiten Arbeitgeber Sport1 der erste ist ja jetzt stolzigen Service Group übrigens Sponsor von Schalke 04
1: Mitarbeiter
2: gut. Dienstleister bei Borussia Dortmund und bei Schalke 04 und bei anderen Vereinen aber losgelöst davon da war ich mit dem Doppelpass und und mit Stefan Effenberg war es, glaube ich. Und da wurde die Trainerproblematik auf Schalke angesprochen. da wurde Stefan Effenberg gefragt, wen er denn wohl für den idealen Trainer für Schalke in der jetzigen ja, Doppelpass. Und da hat Stefan Effenberg gesagt, ja, der sitzt doch hier, Peter Neurohr. Ja. Gut, dann kam nach einer Werbepause. Da habe ich gesagt, Effen, um Gottes Willen, du weißt nicht, was du jetzt da losgetreten hast. Was da in den nächsten, darauf folgenden zwei Wochen bei mir zu Hause bis zur Entscheidung Baum oder eine Woche war. Zu Hause los war, kann man sich nicht vorstellen. Ich musste alle Telefone abstellen, E-Mails ne, e flogen ein, die alten Faxapparate glühten plötzlich wieder. Ich wusste gar nicht, dass ich unten im Keller einen Fax habe. Es war unglaublich, welche Resonanz das hatte. Aber ich bin von Schalke 04 seit dem Tag, dem Wagner beurlaubt wurde, nicht einmal zu irgendeiner Problematik mehr gefragt worden. Also das gab es keine Fahrt, gab es keine Überlegung von Seiten von Schalke. Weiß ich nicht. Von mir auf jeden Fall gab es da gar nichts.
1: Na gut, aber vielleicht wird in Köln ja auch bald wieder ein Job frei.
2: Ja, mag sein, aber ich, ich spekuliere auf gar nichts. Ich frage nur, wie bei der Einschluss. Wenn morgen Schalke 04, warum auch immer, Baum wird krank, Baum kann nicht mehr, Baum wird beurlaubt, auch Schalke ist ja im Augenblick alles möglich. Und da sollte die Frage kommen: Ist es für mich klar, genauso wie beim ersten September, für mich klar ist, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, mit Help zusammen, warum auch immer, da denken wir wahrscheinlich anders, zusammenarbeiten zu können. Aber es ist für mich vollkommen klar, dass bei diesen beiden Vereinen ich ja sagen würde, bei keinem anderen Verein sonst.
0: Also eine schöne Headline hätte ich. Mhm. Äh, brennt auf Schalke der Baum, vorher wenn man Neurohr steht bereit. <lacht> der löscht schon. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> der Baum war ein Scheißname auch für so einen Job. Ne? Ja,
0: also also du sagst, nur verlieren.
1: sagst du quasi indirekt auch, also in, in Deutschland wird es keinen Job mehr für dich geben, aber Nationaltrainer, also nicht zwingend jetzt in Deutschland, wäre eine Option.
2: Ausland, Im Ausland, Nationaltrainer oder Trainer im Ausland bei einem Verein wäre eine Option. Ne? Okay. Oder wäre eine Möglichkeit. Dem ja. würd ich, das würde ich mir anhören. Da gibt es im Augenblick auch noch zwei, drei Bes Bespräche, die sind noch nicht abgeschlossen. Ein Ding, was lange, lange im Gespräch war, hat sich erledigt. Das war Nationaltrainerjob in Ungarn. Ne? Das ist glücklicherweise nicht an die Öffentlichkeit gekommen, hat sich aber erledigt, bedingt dadurch, dass sie sich qualifiziert haben. Sie haben äh, gewonnen. 88 Minuten lagen sie noch zurück, da sah es ganz danach aus, war da plötzlich ein Nationaltrainer in Ungarn aufwacht, der Neurore heißt, dann haben sie das Spiel gegen Island allerdings gewonnen und der Trainer, Italiener ist es glaube ich, der bleibt auf jeden Fall in Ungarn-Trainer. Okay,
0: also das heißt, sie es wurde daran geknüpft, an diese an die Qualifikation wurde geknüpft, ob ja, der Trainer bleibt auch, oder ob warum?
2: Einen Trainer bei, Urlauben, bei Urlauben, der gerade einen Erfolg hat für Ungarn, ist es ein Erfolg, die die, die Europamannschaft erreicht ja. zu haben.
1: Also hätten sie sich nicht qualifiziert, wäre es durchaus möglich gewesen.
2: Durchaus, ja, wäre es durchaus möglich gewesen. Und da gibt es noch andere Gespräche, die im Augenblick noch laufen, die werden geführt. Und äh, da kann es sein, kann es sein, muss nicht sein, kann es sein, dass ich im Ausland als Trainer noch arbeiten werde.
1: Also ich sag mal, mein Fanherz würde sich sehr freuen, Peter Neuro mal wieder auf der Trainerbank zu sehen.
2: Ja, aber in die Länder, in die ich dann gehen würde, also sehr, sehr wenig direkte Übertragung. Äh,
1: <lacht> <lacht> Ja stimmt, ich habe aber auch gelesen, 2008 war der Iran auch interessiert, ist das richtig? Aber du hättest nach Teheran ziehen sollen? Die mehr, ja, ja, die war mehrfach
2: interessiert, bedingt dadurch, dass ich den einen oder anderen Spieler kannte. Ein Mann wie Walter Schemian, den ich ja zweimal betreuen durfte, einmal in Bochum und äh, bei Hannover 96, der mittlerweile ja Co-Trainer der Nationalmannschaft war, unter äh, Wilmot. Und einige andere Spieler wie Madavikia, wie Ali Dey, die haben mich da empfohlen beim Verband. Ich habe auch verhandelt, aber als dann unter den Bedingungen, der 2008, 2009 war es, danach war es noch einmal, äh, aber verlangt wurde, dass meine Familie, weil ich verstehe, dass meine, nicht nur ich, sondern meine Familie den Lebensmittelpunkt Teheran heranlegen mussten, haben gesagt, nee, könnt könnte hinter den Wahnsinnsangebot nochmal eine Null machen, ist nicht drin.
0: Ja, also, kann man nachvollziehen, besonders äh, für die weiblichen Mitglieder deiner Familie. Ne? Sind zum nicht... Beispiel
2: aus politischen Gründen, also ich bin eigentlich apolitisch, aber wenn es in eine extreme Richtung geht, ob links oder rechts, dann spiele ich nicht mehr mit, da möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht.
0: Ich muss an dieser Stelle nochmal einmal einhaken, denn mich persönlich, du darfst gerne deinen Gedanken gleich fortführen, mich persönlich interessiert, ob es vor ein, zwei Wochen äh, aus dem Ruhrgebiet den einen oder anderen Kontakt zu einem äh, mir nicht ganz fernen Verein gab.
2: Äh, du meinst MSV Duisburg?
0: Wenn du das so sagst.
2: Ja, ich habe mit Ivo des Öfteren telefoniert. Ivo war ja Spieler von mir, mein Kapitän in der Zeit, in der ich bei MSV Duisburg war, allerdings ging es nicht um die Trainerstelle, sondern es ging darum, dass ich mittlerweile auch bei anderen Bereichen unterwegs im Sportmanagement bei der Störting Service Group unterwegs dem Ivo gesagt habe, der Trainer wurde beurlaubt, was ich traurig fand, aber es war nicht zu vermeiden, dass wenn er einen bestimmten Trainertyp, den ich ihm beschrieben habe, der bei mir im Bekanntenkreis ist, der von mir in anderen Abführungen beraten wird, Interesse hat, dann könnte ich Ihnen drei Leute empfehlen, was ich dann auch gemacht habe. Und äh, jetzt die Entscheidung ist ja gefallen mit Gino. Mit also, also, also
0: Gino kommen. war auch einer von den dreien?
2: Der war nicht einer von den dreien, nein. nein. Äh, die Entscheidung ist aber schon gefallen vom Ivo vorher, da hat er mir gesagt, okay. äh, dass das unentschlüssig wäre, aber es wird mit Sicherheit, wenn es mit Gino, ich hoffe, dass es klappt, der er mit Sicherheit schaffen, da bin ich fest von überzeugt. Wenn er dann irgendwann nicht verlängern sollte, dann werde ich auf jeden Fall Gespräche mit dem Ivo führen in Bezug auf die Kollegen, die ich ihm dann ans Herzen lege. Aber ich persönlich äh, kein Interesse mehr.
0: Äh, nee, dass du kein Interesse, dass du kein Interesse daran hast, äh, hattest du ja schon gesagt. Äh, für mich war nur interessant, ob von Vereinsseite vielleicht Interesse war. Äh, für die Hörer vielleicht mal eine nette Nebeninfo. Äh, seitdem du dann äh, damals beim MSV äh, 2008 das Amt von Rudi Bommer übernommen hast, gab es keinen Trainer beim MSV mehr, der einen derart hohen Punkteschnitt hatte wie du.
2: Das wundert mich nicht, das hat auch nichts mit anderen Trainern zu tun, sondern die Mannschaft war gut. Äh, die Arbeitsbedingungen bis auf Winter waren hervorragend in Duisburg. Meine Mitarbeiter waren hervorragend. Und die Mannschaft war nachher gut zusammengestellt. Ich habe keine neuen Leute mehr dazu holen müssen. Äh, ja, Bruno Aufgabe, damals war, Manager, ne? Bitte?
0: Bruno Hübner damals dein Manager.
2: Ja, ja. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Aber im Prinzip gab es da nicht nur Bruno
0: Hübner. Äh,
2: der da beschnitten wurde in seiner Arbeit, nicht nur Peter Neu in seiner Arbeit fortwährend beschnitten wurde. Es gab einen Bauunternehmer, mhm. äh, Helmig, Walter Helmich, der die Vereinsgeschicke geführt hat und einiges veranstaltet hat. Ne? Und ich habe die Mannschaft übernommen. Ich fliere äh, mal ganz kurz, bitte um aufzusteigen.
0: Ich ja? souffliere mal ganz kurz äh, deine, deine Handbewegung. Du hast die Anführungsstriche. Äh, bei Geschicke gesetzt. Das muss man den hören mal ganz kurz. Richtig. Ich bin voll bei dir. Peter, wenn du über die Zeit sprichst, über Walter Helmich, dann bin ich voll bei dir. Dass man Geschicke in Anführungsstriche setzen sollte.
2: Ja, es war traurig. denn Der Verein hatte alle Möglichkeiten. Die Mannschaft hatte alle Möglichkeiten. Das Potenzial um die Mannschaft herum war großartig. Wir mussten eigentlich wieder aufsteigen. Aber was Walter Helmich da teilweise veranstaltet hat, das kann man mit Worten nicht wiedergeben. Einige Sachen gehören auch nicht an die Öffentlichkeit, kommen auch nicht an die Öffentlichkeit. Aber äh, da sind Situationen aufgekommen, die ich persönlich im Profifußball noch nicht erlebt habe. Unbezeichnenderweise als Walter, mit dem ich eigentlich so ein normales bis, bis gutes Verhältnis hatte, dann festgestellt hat, dass ich mehr oder weniger in einige Sachen eingeweiht war, also wusste, was da lief, bin ich plötzlich nach einem Pokalspiel, wir waren in der Tabelle übrigens in der Bundesliga immer noch ordentlich dastehend, äh, bin ich dann plötzlich nach einem Pokal einer Pokalniederlage in Augsburg äh, entlassen worden. Ja, diese Entlassung, kurioserweise, hat mir Bruno Hübner in Auftrag von Walter Hellmich übermittelt. Walter Hellmich habe in mir diesbezüglich gar nicht gesprochen. Also im Prinzip müsste ich da heute noch rumlaufen. Ne? Ich, <lacht> das war Wahnsinn. Ich glaube,
0: Wahnsinn. der ein oder andere MSV-Fan äh, würde in dieser Situation damit äh, gerne äh, in, die nächste, äh, in die nächsten Spiele gehen. Äh, aber lass uns, lass uns äh, ein bisschen mehr über Dinge sprechen, die dich ein bisschen näher betreffen. Alex, du hattest genau. noch was.
1: Mich hat mir gerade meine. Perfekte Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, da wir ja gerade über Hashemian äh, gesprochen haben, wäre das ja die perfekte Überleitung zum VfL Bochum tatsächlich. Ähm, wo hm. du ja, ähm, ich meine, vier Jahre waren es insgesamt verbracht hast. Vier sehr ich lange. war jetzt
2: zweimal beim VfL Bochum. Beim ersten Mal ein bisschen über vier Jahre. Genau. Man zwei, man zwei Jahre oder ein Jahr übernommen und dann mal den Vertrag um zwei Jahre verlängert. Aber dann bin ich ja dann wegen vereinschädigender Verhaltensweise, bin ich ja von dem. Genau, da wären wir noch
1: drauf gekommen, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> machen wir bestimmt noch, aber sonst noch erst über die erfolgreiche Zeit sprechen.
2: Also die war über die Zeit, Zeit, in der ich rausgeflogen bin, wegen äh, vereinstellendem Verhalten, war sehr, sehr erfolgreich. Okay, die war sehr erfolgreich. Also für, die,
0: für die Hörer, wir reden, Alex spricht von der Zeit zwischen 2001 und 2005, genau.
2: Die war teilweise erfolgreich, aber die hat geendet letztendlich mit einem, mit einem Abstieg. Das war aber natürlich ja, nicht erfolgreich, aber okay. das war eine großartige, okay. total großartige großartig.
1: aber insgesamt die erfolgreichste, zumindest seine beste Platzierung in der Bundesliga, glaube ich, zum Abschluss der ne? Saison, Platz 5, mit ja. Qualifikation für den UEFA Cup. Ich ja, ja,
2: UEFA, ja mit, Köln, mit Köln war ich zwischen ja. noch mal Erster, Aber ja. in, der End, in der Endabrechnung, ja es, kann, ja, es ist fünfter Platz, genau. 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 Und war die beste mit
1: Qualifikation UEFA Cup, aber dann, glaube ja. ich, die erste Runde leider nicht überstanden. Ja.
2: Ich kann ja, ich kann ja, äh, ja, ja, wir haben, wir, wir sind ausgeschieden. Ich bin der einzige Trainer, der, der einzige deutsche Trainer, ausländischerweise nicht, der äh, im Erfolg im Europapokal nicht ein einziges Spiel verloren hat. Kurioserweise, ne? Zwei
1: ich, haben ein Spiel gewonnen, gewonnen, ich habe
2: nie einen Titel gewonnen, aber wir haben nur zwei Spiele gemacht, beide <lacht> unentschieden. <Spiel. lacht> das war dramatisch, dramatisch, vor allem, wie das zustande gekommen ist, unvorstellbar. War das Auswärtstorregel? Ja, war,
0: war damals das Ausscheiden dann schon die Auswärtstorregel?
2: Ganz genau, deswegen, wir, wir spielen in Lüttich 0-0 und äh, die Jungs, ich auch innerlich, haben das Ding schon gefeiert, wie jetzt haben wir es geschafft, restlos ausverkauft ist. Äh, logischerweise. Ruhestadion damals noch, äh, Rückspiel Lüttich, die haben wir nicht unbedingt an die Wand gespielt, aber wir machten das 1-0 durch Marcel Maltritt, Kopfballtor, äh, führten 1-0 bis zur 92. glaube ich, hatten Möglichkeiten ohne Ende, hatten den Gegnerangriff unvorstellbar, super Stadion, super Stimmung, alles war wunderbar. Die Mannschaft bereitete sich auf die Jubelarien vor. Der Kassierer, der damalige Schatzmeister, bzw. der Finanzdirektor dieses Vereins, hat im Prinzip schon die Einnahmen gezählt. Das war Wahnsinn. Das wäre die glorreichste Zukunft überhaupt, die man sich vorstellen kann gewesen. Aber dann habe ich die geniale Idee gehabt, Edu einzuwechseln, einen ganz, ganz tollen Menschen, ein überragend ich guter Fußballer.
1: Erinnere ich erinnere mich. Mich. Ja, ja, ja. Eigentor geschossen, glaube ich. Ja, ne, kein
2: Schlimmer als ein Eigentor. Ein Eigentor hätte jeder doch gesagt, alles normal. Nee, äh, äh, der ist ausgebildet worden von uns als, als Außen- oder Innenverteidiger. Ein unglaubliches Talent, der aber aufgrund der Tatsache, die ich gerade erzähle, in Summe von Fehlverhalten, die nachher noch kamen, zwei an der Zahl, zum Stürmer umfunktioniert wurde, als Stürmer großartig war, da der Schalke 04 gewechselt hat, großartige Spieler auch im internationalen Bereich, dann in Champions League für Schalke gemacht hat und mittlerweile dann irgendwo in Südkorea war und so weiter. Also ein großartiger Fußballer. So, den wechsle ich ein. Äh, kurz vor der Nachspielzeit, nachdem wir vorher den Lüttichern mal einen Ball geschenkt haben, im Sinne der Fairness, das wollte hätte alleine aufs Tor zugehen können, hat er aber nicht gemacht, hat er den Ball abgegeben zum Einwurf, zum Einwurf äh, für Standard Lüttich in unserer Hälfte. Äh, Edu, der eingewechselt wurde, hatte nur eine Auftrag. Sobald er, war er da spielte, sobald er in den Ballkontakt kommt, soll er den Ball halten, weil er unglaublich schnell war, konnte sich durchsetzen am Ball, oder den Ball von mir aus über die Kaskopper Straße prügeln, über die Tribüne, dann wäre das Spiel zu Ende gewesen. Und tatsächlich kommt dieser Edu nach diesem Einwurf von Lüttich an den Ball, hatte das wohl irgendwo im, im, im Hirn, jetzt hau den Ball weg trifft den Ball nicht richtig und liefert ein möglicher Offensivspieler, damit die Vorlage, der muss ja den Ball nur noch reinschieben. Danke, das war in der Nachspielzeit kaum wieder an sich, das Spiel war zu Ende und wir ausgeschieden. Also das war die, das brutalste Unentschieden, dass es also in Bochum mit Sicherheit und in Verbindung mit meiner Person so jemals gegeben hat.
1: Oh, das ist sehr, sehr bitter. Ja, ich erinnere mich auch, dran. irgendwas mit Edu wusste ich noch, tatsächlich. Ja. aber Das war eine ja. Top-Mannschaft damals bei Bochum, mit Darius Wosch und, und allen, die da noch dabei waren. War das auch die Zeit mit den Faber-Trikots, der Regenbogen?
2: Nein, nee. Mit den Faber-Trikots habe ich angefangen beim VfL Bochum. Da haben wir einen Wunderaufstieg mitgeschafft. Das war ja der Zweikampf. Neurora Klopp oder VfL Bochum natürlich und, und Mainz 05. Ja. Ähm, Mainz 05 musste das letzte Spiel in Union Berlin bestreiten. Sie mussten einen Punkt holen, äh, um aufzusteigen, und um sicher zu gehen. Wir mussten in Aachen gewinnen was ja schwer genug war. Das Spiel in Aachen wurde natürlich zum Heimspiel. Für den VFL Bochum über 10.000, 15.000 Bochumer mitgefahren, ausverkaufter Tivoli. Die haben gekämpft für die Löwen, die, 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 die Aachener. Und wir haben dieses Spiel sehr, sehr glücklich 3 zu 1 gewonnen. Also für uns war das alles klar. Kloppo hat damals im Sinne der Motivation des Gegners ein paar Fehler gemacht in der Öffentlichkeit, Dinge rausgehauen, die, man, die er mit der heutigen Erfahrung mit sicher nicht gemacht hätte. Und Mainz 05 verliert dieses Spiel. Also Bochum ist aufgestiegen. Auf wundersamste Art und Weise. Aber es war Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und äh, da hatten wir noch die Faber-Trikots an. Dann sind oh. wir größer geworden. Faber ist weiterhin auch Sponsor geblieben. Ich habe mal so aus Spaß gesagt, das sind die grässlichsten Trikots der Bundesliga. Wir sind ja jetzt aufgestiegen, waren in der Bundesliga. Aber die kann man nur zum Frühstück anziehen. Ja, Trainer, warum denn zum Frühstück? Ja, weil man die nur zum Eierabschrecken nehmen kann.
0: In der Retrospektive, flüchtig, ja. in Retrospektive äh, werden sie gefeiert, ne, die Trikots.
2: Ja, ja, ganz genau. Ganz es genau. war ja eine großartige Zeit im Prinzip. Sie haben ja lange auch vorher in der Bundesliga immer äh, Platz gefunden. Und, und wir wechselten dann allerdings dann zum anderen Ausrüster und auch zum anderen Hauptsponsor. Und äh, sind dann ja in, den, in dem ersten Jahr der Bundesliga toll gestartet, drin geblieben und dann im meinem dritten Jahr beim VfL wurden Das war großartig, den Europapokal zu erreichen. Das war der absolute Wahnsinn für so einen Verein. Aber, Aber das Ende, das war ein mit Riesenschränken. Und dann kommt das große Problem eines kleinen Vereins, nennen wir es mal so, wo ein Verein, der so viele Jahre in der Bundesliga war, äh, den kann man nicht mehr als kleinen Verein bezeichnen. Aber das ist das Schicksal vieler Vereine mit dieser Struktur. Du musst deine besten Spieler jedes Jahr abgeben und hast nicht die Möglichkeit, wir hatten damals ein ganz, ganz tolles Präsidium in Werder-Altenböhr als Präsident, der darauf bedacht war, diesen Verein schuldenfrei zu machen. Mit all den Einnahmen, die wir hatten, auch durch Spielerverkäufe, jeden Jahr sind die besten Spieler von mir transferiert worden. Unter anderem nachher auch Walter der zu Bayern München gegangen ist. Davis Wosch zwischendurch meiner Hertha BSC, dann wieder zurückgeholt worden. Slavo Freier aus der eigenen Jugend kommt nach Leverkusen verkauft. Ja. Frank Fahrenhorst aus der eigenen Jugend kommt äh, zu Werder Bremen gewechselt und so weiter. Äh, alle Spieler, die also großartig waren, Darren Buckley weggegangen und so weiter und so weiter. so könnte ich immer weitermachen. Äh, äh, der Deutschlandskönig Christiansen war mir Torschützkönig geworden, ist in der ersten Bundesliga. Auch Freitag gegangen. Dänisch, Dänischer
0: Spanier oder sowas, ne?
2: Ja. Der Spanier, Spitzname Spanier. Er war Däne, aber spanischer Nationalspieler mit ein oder zwei Länderspielen für Spanien. Er war eine Spanierin geheiratet hat und so weiter. Und ja, das, das war ganz ein so Du hast jedes Mal die besten Leute abgegeben, aber jeder hat von dir erwartet. Du warst ja halt eine Wafer-Pokal, die kann ja nichts passieren. So haben wir auch gefühlt und gedacht, absteigen können wir nie. Ja, da sind wir zu gut so. Wir haben ja auch tollen Fußball gespielt, aber wenn dann in diesem, diesem ganzen Mosaik dann drei, vier Stückchen an Stein rausbrechen, weil die verkauft werden mussten, ja, dann kannst du das nicht auffangen. Ja, das ist nicht möglich. Die gleiche Leistung kannst du nicht bringen. Und dann war es dann immer so, über Jahrzehnte eigentlich, wenn der VfL dann abgestiegen ist, dann ist er sofort auch wieder aufgestiegen. Mhm. Und Das ist dann irgendwann mal abgerissen. Und das war, als ich den Funkel den VfL dann übernommen hat, nach mir, nach meinem Abstieg, dann bin ich ja selbstständig selber gegangen. Ich hatte noch zwei weitere Jahre Vertrag, aber ich habe mich im dem Bochum darauf geeinigt. Keine Ablöse, keine Abfindung, kann gar nichts. Ich habe einfach nur um meine, um meine Entlassung gebeten. Äh, wieder will ich, das war auch ein weiterer Fehler, den ich gemacht hätte, hätte ich nicht machen dürfen. Dann werde ich vielleicht heute noch in Bochum, weil es einfach alles passte bei dem Verein. Aber emotional hätte ich es nicht mehr geschafft, der Mannschaft zu helfen. Von daher muss ich dann ehrlich sein und dem Präsidenten sagen: Bitte. Lasse mich aus dem Vertrag aus. Das habe ich dann gemacht. Aber dass ein Verein dann plötzlich dann nicht mehr hochkommt, ist vollkommen normal. Man sieht ja die gleichen Probleme im Augenblick, die der HSV zum Beispiel hat. Über Jahrzehnte immer wieder Erstliges gewesen, Scheiße gespielt, nicht abgestiegen und plötzlich abgestiegen. Dann spielt dieser Verein plötzlich eine ganz andere Rolle. Und wenn du dann im ersten Jahr nicht sofort aufsteigst, wird das Finanzloch immer größer durch die nicht gezahlten Fernsehgelder. Im Vergleich, erste Liga, zweite Liga, wird das Loch immer größer und vor allem die Angehensweise der jeweiligen Gegner wird immer eine andere werden. Ja? Ja, du bist immer noch der Top-Angesehene, aber in Wirklichkeit kannst du dem nicht mehr standhalten. Und das ist beim VfL Bochum dann nach 2010, glaube ich, passiert. Seitdem spielen sie dann wieder in der zweiten Liga und dann haben keine Chance, bisher nicht wieder zurückzukommen.
1: Ja, jetzt sind sie wieder auf dem also guten Weg. Das viele ja, zumindest haben sie es ja. immer geschafft, den Abstieg in die dritte Liga ja, zu vermeiden. Also sind jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich fünfter im Moment. Ja, im Moment, aber sie waren wieder kurz dran am Anfang der Saison, das sah
2: ganz gut aus und dann gab es halt diese Heimniederlage gegen Fürth. Das ist aber normal, leider normal und da müssen Vereine, wenn keine Investoren da sind, müssen damit eben zurechtkommen.
1: Ja, einen Punkt habe ich noch zu Bochum. Du hast ihn gerade schon selbst angesprochen, nach deinem zweiten Engagement, wegen ja. einschädigendem Verhalten ähm, ja. entlassen worden. Genau. Willst du näher drauf eingehen?
2: Ja klar, kann man ja mal klarstellen, falls das klargestellt werden sollte. Gerne, das, hat das mich hat mich zu mich
1: Gedanken interessiert mich wirklich.
2: Das hat mich ja dann zu dem Gedanken gemacht, zu dem abschließenden Sa äh, Satz, den ich gesagt habe, ich werde in Deutschland kein Verein mehr trainieren, hm. bis auf Schalke und Köln, weil die Vereine und das Umfeld, und so weiter da, da kann ich solch eine Überraschung nicht erleben. Ich glaubte ja auch, den VfL Bochum zu können. Nur es hat sich, war beim ersten Dasein zum zweiten hin, vieles verändert. Die Vereinsführung ist eine komplett andere geworden und demzufolge einige Verhaltensweisen auch. Ich bin der gleiche geblieben, derselbe geblieben, der ich war. Das also ist grundsätzlich sowieso entweder eine positive oder andere sagen eine negative Eigenschaft von mir. Ich war immer so, wie ich bin, immer authentisch, immer ehrlich, aber eben auch ehrlich teilweise bis zur Selbstaufgabe und dazu kommt, dass ich auch immer konsequent war. Da musste man mit rechnen, wenn man mich verpflichtet hat, dann muss man das eben mitschlucken. Ja, und die, die mich kennen, kommen damit gut klar. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Es gibt einen neuen Vorstand beim VfL-Worum, der lebt das Wunderding des Klassenerhalts mit Neurohr. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern es meine Leistung war. Es war ein wahnsinniger Zufall teilweise eben auch. Aber wir haben einen Klassenerhalt geschafft, der eigentlich nicht mehr zu schaffen war. Wir gewinnen die, äh, von den letzten sechs Spielen gewinnen wir vier hintereinander mhm. und befreien uns damit. Mit einer Mannschaft, äh, in der dann, als wir es geschafft haben, ein Leon Goretzka geht, ein Chris Kramer, der kurz darauf dann Weltmeister worden gegangen ist. Also zwei Leistungsträger. Beide mussten verkauft werden und abgegeben werden. Es ging ein Ratschkowski, kennt keiner mehr. Es ging ein Stürmer. Also sechs, sieben der besten Leute von einer Mannschaft, die eigentlich so gut wie abgestiegen war, werden verkauft, mussten verkauft werden, konnten nicht gehalten werden. Also eine wesentlich schlechtere Mannschaft übernimmt jetzt der Erfolgstrainer in und soll mit denen aufsteigen, was gar nicht geht. Ja, das habe ich den Leuten auch klar gemacht. Das geht nicht. Wir müssen ein anderes Ding fahren und baue eine Mannschaft zusammen, nachdem ich dann in meinem zweiten Jahr der Wiederkunft, ja, der Wiederkehr, äh, den Klassenhalt geschafft habe mit dem Biegen und Brechten, aber eigentlich für die Mannschaft, die ja wesentlich schlechter war, als die, die vorige, die fast abgestiegen ist, eigentlich gut. Stimmungslage war gut und dann in der nächsten Saison baue ich eine Mannschaft auf, nur mit ablösefreien Spielern. Hol alte Spezies, die ich bei WSV Duisburg zum Beispiel schon bereits trainiert habe, mit Simon Terodde zurück von Union Berlin nach Bochum. Hol den Spieler, bekannt Celozzi. Hol äh, Jan Schimonek, deutscher Meister geworden mit, 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 mit Wolfsburg unter Felix Magath von Karlsruher lautern mittlerweile. Hol ich zum VfL Bochum und hol so sechs, sieben Leute, die alle perfekt funktionieren. Ein Stanislav Sechstag zurück, der aufgrund seiner Vergangenheit in Bochum vom Publikum aufgenommen wurde. Sender zu Art, der sich sofort eingefunden hat. Aber alles passte. Wir gewinnen ersten, in der ersten Runde den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Erstligist, der gerade Deutscher Meister geworden ist, mit Armin Fee. Wunderbar, eine Jubelorgie im ganzen Stadion. Die Mannschaft spielt tollen Fußball. Die Mannschaft steht oben. Die steht Richtung Aufstiegsplätze, bewegt sich dahin. Und dann spielen wir irgendwann, nach dieser guten ganzen Entwicklung, spielen wir in Ingolstadt, die in dem Jahr übrigens aufgestiegen. Und verlieren 3 zu 1. Kann passieren. Aber nicht mit den Ansprüchen eines Aufsichtsrates und eines Vorstandes vom VfL Bochum, der vor allen Dingen durch einen Manager, der eigentlich überall gezeigt hat, dass also er nicht um die richtigen auf dieser Position ist, äh, 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 und dann geleitet. Ja. Äh, wir verlieren hier 3, zu 1. Bitte? Nehmen wir von Hochstetter? Du hast gerade den Namen gedacht. Ja, ja, ich habe versucht, den Namen zu vermeiden. Aber <lacht> egal. <lacht> ich höre
0: auch, wissen genau, der war.
2: ja. Äh, durch ein neuen Vorstandsmitglied, Herr äh, also war ja nicht mehr da, Schwenken ist zum DFB gegangen, kam ein Engelbricht, hieß der Herr, oder heißt der Herr aus der Fanszene, ein Betriebswirt, der in seinem Bereich wahrscheinlich sehr, sehr gut war, nehme ich mal an, ich kenne ihn persönlich nicht. Egal, so von Hochstädter eben äh, geführt, ein Herr Phillis, der ein erfolgreicher, einer der erfolgreichsten Manager war, bei EMBW der Chef, also ein Mann, der in der Wirtschaft sich richtig auskannte. Und dieser Mann sagte nach dem Spiel, sagte nach dem Spiel in Ingolstadt, die übrigens aufgestiegen sind, die Leistung dieser Mannschaft war schlecht, das kann jeder Aufsichtsrat sagen, keine Frage. Und diese Mannschaft hat keinen Charakter. Das wurde mir direkt nach dem Spiel mitgeteilt, ja, dass das morgen in der Zeitung steht. Was sagen Sie denn dazu, ne, dass der Herr Philis, der Aufsichtsratvorsitzende, diese Mannschaft als charakterlos bezeichnet? Daraufhin habe ich, lange genug Profi, kenne mittlerweile mein Umfeld, gesagt, nee, also, da sage ich besser gar nichts zu die Pressekonferenz ist zu Ende, nach diesem Spiel in Ingolstadt, kommt die Presse wieder an zu mir und sagt, ihr Kapitän hat was dazu gesagt. sage, ich, mein Kapitän hat das Recht, was zu sagen. Was hat er denn gesagt? Ja, Kapitän hat gesagt, Leute, die nicht mit der Mannschaft zusammenarbeiten, die die Mannschaft also teilweise gar nicht kennen, persönlich kennen, mögen sich bitte geschlossen halten und sollen nicht Kommentare abgeben zu Charaktereigenschaften von Menschen, die sie gar nicht kennen. Also, die Klappe halten. Daraufhin fragte mich derselbe Journalist, was sagen Sie dazu? Sag Habe ich gerade gesagt, mein Kapitän hat das Recht zu sagen, was zu sagen, wir trägt nicht in die Binde spazieren. Ja, was sagen Sie zum Inhalt dieser Worte? Wie stehen Sie dazu? Habe ich gesagt, mein Kapitän hat Recht. So, da stehe ich ja bis heute zu. Der hat das Recht, was zu sagen, und er war auch meiner Meinung. Ja? So, dann wurde normal trainiert am nächsten Tag. Dann wurde, bin ich zu irgendeiner Fernsehsendung geflogen nach München kam am übernächsten Tag wieder zurück, kriegte morgens plötzlich einen Anruf von meinem Co-Trainer in meinem Wagen, äh, bevor wir zu, gleich zum Training gehen, bitte komm mal nach oben zum Hochstädter, da möchte ich sprechen. Ich wusste nicht, worum es geht. Zieh mich um in der Kabine, habe nicht mehr daran gedacht, kriegte ich plötzlich unten in der Kabine, weil wir einen Anruf. Neugruhrer bitte sofort zum Herrn Hochstädter hochkommen. Ich komme nach oben, steht oben der Vorstand und Christian Hochstädterin. Fristlose Entlassung. Fristlos geht schon mal formal juristisch gar nicht, da war die auch noch zu so dämlich zu, egal. Ja, aber die Begründung war, vereinschädigendes Verhalten, ich hätte den, den Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Herrn Finnis mit meinen Worten, ich habe überhaupt keine Worte gesagt dazu, verunglimpft und das ver äh, vereinschädigendes Verhalten, demzufolge bin ich rausgeschmissen worden. Alles klar, alles gut. Das passiert, was für genug hat, verdammt wehgetan, weil ich wirklich mit dem Verein emotional sehr, sehr verbunden war und vor allem mit dieser Situation im Verein sehr verbunden war. Und eine Mannschaft hatte, von der ich überzeugt war. Die Mannschaft von mir auch. So. Jetzt habe ich ein Trainingslager geplant. Ein neuer Trainer ist gekommen, Weg aus Nürnberg. Der aber lange vorher in Nürnberg schon Urlaub war. Und äh, es gibt während dieses Trainingslagers, was ich ja noch abgemacht habe, einen Abend, in der die gesamte Vereinsführung mit Frau, die Frau des Aufsichtsratsvorsitzenden war also mit dabei, sämtliche Journalisten immer einlädt. Das ist eine Tradition. Sponsoren sind da, Journalisten sind da und die Vorstände oder der Vorstand oder Aufsichtsrat ist da. Dann macht man einen gemeinsamen Abend, das war in San Pedro de Pinatar in Spanien äh, und unterhält sich. Und einer der Journalisten, ich klar, sagt, Oh, jetzt hat der VfB Bochum so schnell und so kurz direkt nach Neuropa, der dieses Trainingslager noch gemacht hat, einen Trainer verpflichtet. Das war eine großartige Leistung, in der Kürze der Zeit so tollen einen, so einen Trainer zu verpflichten. Das sollte Spaß sein. Daraufhin sagt die Frau des Aufsichtsrates, Frau Rita, Rita Phyllis, diesen Journalisten, wahrscheinlich das ein oder andere Glas Wein zu viel getrunken, nehme ich an, sonst kann man so blöd ja gar nicht sein, wie so kurzfristig. Das war doch schon vor einem halben Jahr klar. Oh, Herzlichen Glückwunsch. Dann wusste ich also, ne, auch noch öffentlich verkündet, dass das eine Aktion war, die geplant war, irgendwie müssen wir versuchen, der Neuro rauszukriegen. Denn eigenartigerweise mit diesem angeblich von mir beleidigten Herrn Fittis habe ich nie gesprochen. Auch Habe ich schon gesprochen, aber nach meinem Rausschmissen noch nie gesprochen. Jetzt nach zwei, drei Jahren, ich glaube vor vier, fünf Monaten, habe ich erstmal ein Gespräch wieder mit ihm geführt, auf anderer Ebene. Das muss man sich mal vorstellen. Und da habe ich gesagt, mit diesen Erkenntnissen ne, in Deutschland habe ich keine Lust mehr. Mit diesen Leuten wie Hochstädter zum Beispiel, möchte ich nie wieder zusammenarbeiten. Und das passiert mir zum Beispiel ja nicht, wenn ich nach Schalke komme, dann wird ein Hochstädter mit Sicherheit kein Sportdirektor werden. Und beim Erstkreuz zu Köln eben auch nicht. Und da sind das die beiden einzig gebliebenen Vereine.
0: Bisschen schade ne? mit der Vergangenheit vom VfL Bo oder mit dem VfL Bochum, dass der VfL unter den Vereinen nicht mehr auftaucht. Man hätte eher ja. gedacht, Bochum, Köln und Schalke, das wären so die drei Vereine. Ja, klar.
2: Eigentlich emotional Schall, erbochen ganz klar an erster Stelle. Ja. Aber dann ist kaputt gemacht worden. Ne? Das sehr Aber na, dann noch mit so einer Aktion. Ja, wenn man einen Trainer beurlaubt, ne, weil er erfolglos ist, ist es normal, da muss man mitleben. Das ist vollkommen klar. Aber mit solchen fadenscheidigen Dingen, und wenn du dann noch mitbekommst, das heißt eine geplante Aktion, schon vor einem halben Jahr war, dass ich also wusste, dass diejenigen, die über den Sieg gejubelt haben, sich haben feiern lassen, in Wirklichkeit schon mit dem anderen Trainer alles klar gemacht haben, nur auf eine Situation gewartet haben, um diesen Trainer dann eben loszuwerden, den Alten, das ist natürlich schon eine Nummer, die ist ein bisschen, ein bisschen sehr hart.
0: Ja, Thema Haifischbecken, Profifußball. Ne? Man kann sich irgendwie... Ja. Nee, der hat nichts
2: mit Haifischbecken zu tun. Also Haie sind Tiere, die sind nicht link. Ne? Die sind von mir aus, wo auch immer, angetrieben. Ne? Nicht unbedingt keine Killer, sondern die töten ja nicht, um zu töten. Die töten, um sich zu ernähren.
0: Aber wenn man ja. wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal deine deine Geschichte deine deine Vergangenheit mit mit all den Vereinen, die du trainiert hast, nimmt äh, und dann äh, sieht, dass dich diese Geschichte in Bochum so dermaßen getroffen hat, weil sie so link war, ähm, dann ist ja. es an sich äh, ein äh, gutes Bild, was da auf den Fußball geworfen wird, wenn das die Ausnahme war.
1: Ja, Glück,
2: ich habe viel Glück gehabt im Leben. Die die also, Nummer die Nummer die auf Schalke passiert ist, ne? so rauszufliegen. Ja. Das, ist eine Geschichte. das ist eben Fußball. Da kann ich ja nicht von gerecht oder nicht gerecht sprechen, Dann ist aber Fußball, das kann passieren. Persönliche Anomalitäten, die dann aufgetragen werden, vollkommen normal. Das ist so. Das war nicht schön, aber das ist eben so. Aber diese Nummer in Bochum, die war für mich in der gesamten Karriere einzigartig. Hm. Ich habe schon eigenartige Beurlaubungen erhalten. Ich bin in Hannover 96 mal rausgeflogen, weil ich mein Präsidium, mein altes Präsidium gelobt habe. Das ist eine lustige Geschichte im Nachhinein. Die gut, wird ja auch noch gut bezahlt. Das ist keine Frage. Aber diese Nummer, das ist eine andere Nummer. Da hört es auf. In einigen Situationen ist es ja auch so, es wird immer schnell gesagt, du bist da rausgeflogen, da rausgeflogen, da rausgeflogen. Natürlich bin ich auf Schalke beurlaubt worden. Ich bin auf ganz kuriose Art und Weise bei Hertha BSC selbst beurlaubt worden. Aber das ist eine lustige andere Geschichte. Aber bei vielen Vereinen, wie zum Beispiel im VfL Bochum, bin ich niemals beurlaubt worden. Da habe ich von vornherein selber gesagt, ich höre auf. Ich möchte nicht mehr, aus den und den Gründen. Als ich zum zweiten Mal bei Hannover 96 war, da habe ich mich mit Herrn Kind zusammengesetzt, der gesagt Herr Neurer, wir können Ihren Vertrag sofort verlängern. Sag ich sage, nein, bitte, lösen Sie meinen Vertrag auf. Mit diesen Zielsetzungen, die wir haben, kann ich nicht eingehen. Die kann ich niemals erreichen. Bitte lassen Sie mich aus dem Vertrag. Da bin ich ja nicht rausgeflogen. Beim ersten in Saarbrücken, da habe ich auch gesagt, ich ziehe meine Konsequenzen aus dem, was passiert. ist. Ich höre auf. Das wird aber dann durch die Journalisten verkauft, rausgeflogen, was aber gar nicht der Fall ist. Ja. Ja, also die Hälfte meiner Rauschmisse waren Rücktritte von mir selber. rücktritten und, Rücktritt und Rauschmissen sind eigentlich zwei der Sachen. Aber Ver die Rauschmisse wie Bochum, die haben wehgetan. Die auf Schalke, die haben wehgetan, obwohl die noch eine andere Ebene waren. Ne?
1: Ja.
2: Es gibt auch, gibt auch Beurlaubungen, die sind, das war beim ersten Kölner Fahrt, die sind befreiend. Wenn du einfach merkst, du hast keine Chance mehr, ja, mit deiner Mannschaft, du kannst einfach nicht weiter, also du kannst diese Ziele nicht erreichen, dann ist es oftmals auch, oder in dem Fall, bei mir war es zu machen, so, ist es eine Befreiung, weil du emotional mit dem Verein in Verbindung stehst, wie gesagt, das war ja mein Verein, dem ich von Kindesbeinen aufgefolgt bin, und wenn du dann plötzlich dem nicht mehr standhalten kannst, den Anforderungen, weil es nicht geht, weil das Spielermaterial vielleicht nicht entsprechend ist, weil die Zielsetzung vielleicht zu hoch ist, wenn du dann feststellst, dass das halt nicht mehr möglich ist und gehst dann bevor was Größeres passiert, ist auch für dein eigenes Image ganz gut, dann kann eine keine eine Beurlaubung auch für beide sein, für den Verein und auch für den Trainer, die Befreiung sein.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch, äh, auch im Vorhinein, vor einer Anstellung, ne? dass, du, dass du erst gar nicht in die Situation kommst, einen Verein zu übernehmen, äh, deren Zielsetzung du nicht teilen kannst. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Schlimmste, ne?
2: Die Trainer scheitern ja nicht daran, dass sie die und die Anzahl von Spielen nicht gewonnen haben oder gewonnen haben, sondern sie scheitern daran, wenn überhaupt, wenn sportlich ist, weil Zielsetzungen nicht realistisch sind. Hm. Ja? Jeder, jeder, der Name hast, der Erstligaverein, der abgestiegen ist, hat ein Ziel aufzusteigen. Aber dem einen oder anderen ist es unrealistisch, das zu sagen. Also Fortuna Düsseldorf ist im letzten Jahr abgestiegen, und wenn ich dann hinkomme als Trainer und habe das Ziel, ja, oder mir wird das Ziel mitgeteilt, du musst mit Fortuna Düsseldorf aufsteigen. Da würde ich mal eine kurze Rechnung machen mit der Erfahrung, die ich habe, und sagen: Mit der und der Mannschaft bist du abgestiegen. Die Mannschaft hat sich auf der und der Position nochmal geschwächt. Erklären wir mal bitte, wie soll ich mit dieser Mannschaft den direkten Wiederaufstieg schaffen? Hm. Zum Beispiel:
1: Unrealistische Gibt, ja. Ziele
2: verursachen grundsätzlich große Frustrationsmomente, die für einen Trainer immer so aussehen, dass du irgendwann mal, egal was für eine Leistung du selber ablieferst, deine Ziele nicht erreichen kannst und dann bist du beurlaubt. Hm.
0: Gibt es. Äh Unabhängig von der Zielsetzung, ähm, Jobs, die du dir a. nicht zugetraut hast in der Vergangenheit oder b. dir jetzt nicht zutraust, Beispiel, äh, Deutschland verliert 6 zu 0 äh, gegen Spanien äh, in, auf, aus, aus irgendeinem Grund, äh, gibt es Vertragsverhandlungen zwischen äh, Oliver Bierhoff und, und Peter Neurohrer, ähm, gibt es, gehen. wie bitte? Die kann es nicht geben. Nein, nein, nee, schon klar, Also es ist jetzt auch nur aus der Luft gegriffen, aber gibt es... Grund ja, also,
2: also, diese Konstellation kann es nicht geben, weil Peter Neuro in Deutschland, Trainer, lassen wir mal außen vor, aber ich bin Bundesliga-Trainer oder war vor mir auch Bundesliga-Trainer. Und der Unterschied zwischen Bundesliga und Nationalmannschaft sind zwei Sportarten.
0: Ja, äh, war auch Arbeit,
2: im Vergleich Im Vergleich zur Arbeit. Ich hätte überhaupt kein Interesse, Bundestrainer zu werden. Null. Okay. Weil ganze du, ich habe keine Lust auf so einen Job, weil als Bundestrainer bin ich abhängig von der Arbeit der Bundesliga-Trainer oder der Trainer, die die meine Spieler in der Nationalmannschaft betreuen oder trainieren. Und ich möchte als Trainer alles, aber niemals abhängig sein von anderen.
1: Ich glaube, die Frage, auf die ja hinaus wollte, ist eher, ähm, gab es ein Angebot von einem Verein, das du ausgeschlagen hast und jetzt eventuell bereust?
2: Nein, nein. nein. Es gab einige... Nachfragen, die ich abgelehnt habe, aber davon bereue ich keine einzige. Es gab auch Vereine, da wäre ich gerne hingegangen, aber da gab es nicht eine Nachfrage.
1: Okay. Ich habe zum Beispiel gehört, Nürnberg hast du abgesagt zweimal, meine ich. Richtig. Nee, 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 nee.
2: Das stimmt auch nicht. Einmal habe ich abgesagt. Beim anderen Mal, beim ersten Mal, äh, war ich schon einig, war ich klar. Habe ich auch meine Sachen schon gepackt. Es war klar, dass ich Trainer von Nürnberg werde. Aber dann bin ich am Tag drauf, nachdem ich mich geeinigt habe mit dem Präsidenten, äh, darüber informiert worden, dass er, zitiere jetzt, äh, bestimmten Sachzwecken unterlegen ist und demzufolge Reinhard Zobel verpflichten muss.
0: Reinhard Zobel? Reiner Zobel, Zobel
2: ist ein Trainer Nürnberg geworden, statt meiner, obwohl man mit mir einig war.
0: Hatte und das ich wollte auch zum War das wieder zum äh, die
1: Entscheidung eines anderen Königs, also des Teppichkönigs? <lacht>
2: Das war der Rot. Nee, nee, das war das beim zweiten Mal. Da konnte der Herr Rot aber nichts dafür, dass ich nicht gekommen bin. Das war meine Entscheidung, weil der damalige Manager mit mir ein Spiel getrieben hat, weil ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn ich innerhalb von einer Woche, jetzt reden wir mal vom Gehalt, lassen wir mal die Zahlen raus vor, weil die eine andere Rolle bei anderen Trainern dann eben spielen, äh, aber um 600 Prozent mehr Gehalt bekomme, innerhalb von einer Woche. Montag mit der Verhandlung angefangen Herr Norbert, tut mir leid, wir haben großes Interesse, aber wir haben kein Geld mehr. Wir müssen den Kollegen Wolf noch bezahlen der hat noch zwei Jahre Vertrag und demzufolge können wir Ihnen die Summe X nur anbieten. Ja, das ist echt gut, aber für diese Summe mache ich es nicht. Ja, dann schlagen Sie mir doch mal vor, für welche Summe machen wir es Daraufhin habe ich gesagt, das Vierfache, okay, ja, das Vierfache, okay, dann können wir darüber reden. Als er geschluckt ist, ist er nach Hause geflogen, hat dann mit dem Wirtschaftsrat gesprochen, unter anderem auch mit Herrn Roth gesprochen und hat gefragt, worum es geht oder Nicht geht auch, den ruft er mich noch mal an. Okay, wir machen es für die Summe. Das Vierfache sage ich: Moment mal, hier. Vierfache. Ich habe gesagt, dann können wir reden. Das war eine Zeit, in der ich sehr, sehr gefragt bei anderen Vereinen war. Ich war aber sehr interessiert an der SFZ und äh, dann haben wir noch, noch mal geredet. Da bin ich auch eingeflogen, habe ich dem Wirtschaftsrat vorgestellt. War ich eigentlich auch schon demzufolge klar, aber es fehlen noch so ein paar, paar Dinge, die er Martin Bader mir vorher. Absolut verwehrt hat. Dann war es ein Freitagmorgen, ein Freitagmorgen ja, in dem das letzte Gespräch stattgefunden hat. Äh, da fehlen immer noch ein paar Sachen und daraufhin habe ich gesagt: Nein, ich sage ab. Es war dieses Freitagmittag, aber mittlerweile erreichten die Mannschaft, auch Bader waren im Trainingslager, weil die abends gegen Stuttgart gespielt haben. Ja, gegen die VP Stuttgart, ein Freitagsabendspiel, vergiss es nie. Daraufhin wollte ich den Herrn Bader anrufen zigfach am Tag. Es hat aber nicht geklappt, weil er das Handy nicht anhatte. Na gut, es wurde immer enger und immer enger. Und mittlerweile, ich war auch mit Sport 1, damals glaube ich doch DSF, äh, in Verbindung, äh, weil ich da teilweise auch gearbeitet habe in der Zeit, in der ich keinen Job hatte und so weiter und so weiter. Und ich musste den mitteilen, weil sie ja auch davon in Kenntnis hatten, dass ich mit nur in Verhandlungen stehe. Ich mache es nicht. Nach dem Spiel gab es eine Pressekonferenz, logischerweise, wie nach jedem Spiel, und da wollten dann demzufolge die Leute von Sport1, den Herrn Bader und den Herrn Roth, daraufhin ansprechen, äh, der Neuer macht übrigens, sich, wer wird denn jetzt euer neuer Trainer? Und mit dieser Kenntnis ja, wollte ich Bader logischerweise mit der Nichtkenntnis nicht in das Spiel gehen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich habe ihn dann nicht ans Telefon bekommen und dann habe ich ihm eine SMS geschickt, meine letzte Chance, damit er diese SMS bekommt und zwar bevor er dann mit der Presse konfrontiert wird. Und er hat diese SMS dann glücklicherweise auch vor der Pressekonferenz äh, dann auch erhalten. Aber hat vorher der Mannschaft und dem gesamten Verein bereits erzählt, er ist mit mir einig, was er gar nicht war. So, jetzt gucke ich mir das Spiel an, ja, aus Interesse. Nürnberg verliert, oder spielt unentschieden, keine Ahnung, spielt auf jeden Fall nicht gut, äh, äh, gegen, gegen Stuttgart. Und nach dem Spiel, die üblichen Interviews, da ja, wird Kiesling, da erinnere ich mich dran, und ich weiß nicht, ob ich mich hat, ich glaube, an, nee, Köpke war es nicht der Nachfolger von Köpke, der 100 Jahre Schäfer, ja? Ja. Äh, Werden nach dem Spiel gefragt, ja, was sagen Sie denn dazu? Ja, der neue Trainer, der Herr Neurer, kann sich auf jeden Fall, wie das Spiel ja heute Abend wohl gesehen haben, auf eine charakterlich einwandfreie Mannschaft freuen und wir werden mit Ihnen zusammen den Klassler schaffen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso wissen die Spieler schon meinen Namen? Das geht mir ja recht im Prinzip darauf, dass ich gesagt habe, vor dem Spiel bereits per SMS leider abgesagt habe. So, jetzt liest der Bader das, logischerweise empfindet das in diesem Prozedere auch verständlich, ja. eine große Unverschämtheit, Neuroa sagt bei Nürnberg per SMS ab. Das wäre aber gar nicht so schlimm gewesen. Ja, abgesagt habe ich ja, weil ich mich verarscht gefühlt habe. Und das ist im Sinne der Glaubwürdigkeit, der Seriosität geht das nicht. Du kannst nicht über so und so viele hunderte von Prozent innerhalb von einer Woche mehr, mehr plötzlich angeboten bekommen, als am Anfang der Woche. Ja, die hast rausquetschen müssen. Ja, was ist das für eine Geschichte? Ja, kommt nicht gut rüber. Das wäre aber nicht so schlimm gewesen, wenn ich nicht vier Tage später plötzlich Nachfolger einer meiner sehr, sehr guten, vielleicht besten Trainerkollegen werde, bei Hannover 96. Dann haben natürlich alle Nürnberger geglaubt, das war für mich von vornherein schon klar, dass ich nach Hannover 96 gehe und ich hätte Nürnberg nur als Pokerspiel benutzt. Das war aber nicht der Fall. Aber das war ein Glauben ebenso. Und von daher war das natürlich ein Ding, was in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde. Aber eben nicht unbedingt zu 100% der Wahrheit entsprach. Ne? Da war nicht, eigentlich nicht der Neurorohr der Buchmann, sondern der war eigentlich nur konsequent ne? und hat sich nicht verarschen wollen. Denn wenn ich mit einem Arbeitgeber verhandle zum Beispiel und sage, äh, pass auf, mehr, als, mehr als 1000 Euro haben wir nicht, ne? tut mir leid, das geht nicht, damit muss ich mit einverstanden sein, und vier Tage später ne, kriegst du statt 1000, dann haben 10.000, dann stimmt da was nicht. Ne? Das ist eine Sache der Wertschätzung. Da ja, kam das der Presse tatsächlich
1: kann. damals anders rüber, ja.
2: Ja, kam kom komplett anders rüber.
0: Ja, ja ähm, wenn man so viele Vereine trainiert hat wie du, dann gibt es natürlich unendlich viele Geschichten in der Vergangenheit. Wir wollen aber die äh, Situation auch nutzen, um mit dir über die Gegenwart im Fußball zu sprechen, um deine Expertise oder deine, deine persönliche Meinung mal zu erfahren, was die momentane Situation betrifft, ähm, ich bin ähm, ein Fan, äh, der äh, dafür lebt, ins Stadion zu gehen und äh, diese Situation grundsätzlich momentan äh, nicht möglich ist. Ähm, ich, will's mal, ich will mal eine These in den Raum werfen. Ähm, die Entfremdung des Fußballs vom Fan. Der Fan, der den Fußball so groß gemacht hat, wie er jetzt ist, denn die TV-Gelder sind in keinster Art und Weise bezahlbar, wenn nicht eine Millionen-Fanschaft äh, äh, so hinter dem äh, Sport stehen würde, wie sie das tut. Ähm, der äh, Fußball entfremdet sich vom Fan äh, durch verschiedene äh, Aspekte, Identifikation der Spieler mit dem Verein, Vereinstreue der Spieler, das Kapital steht im Vordergrund, und all diese Geschichten, all diese Dinge sind für den Zuschauer ähm, in dem Moment nicht ganz so entscheidend, wo er sich seine Fußballromantik durch einen Stadionbesuch oder durch eine äh, ne Konferenz äh, im, im, bei WDR 2 im Radio äh, mit Fangesängen oder durch eine Konferenz bei Sky oder wo auch immer, wo man die Atmosphäre mit aufsaugt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass... Äh, für mich äh, der Stadionbesuch mir eine Fußballromantik vorgegaukelt hat oder vorgaukelt, die es schon längst nicht mehr gibt. Und in dem Moment äh, durch Corona jetzt äh, jedem Fußballfan klar wird, das ist überhaupt nicht mehr der Fußball, den ich eigentlich so liebe. Ähm, Beispiel äh, die Traditionsvereine, die durch ihre große Fangemeinde eben diese TV-Gelder generieren durch, durch Trikotkäufe, durch äh, Abonnements im Fernsehen und so weiter. Das sind die Traditionsvereine, die mit, äh, nehmen, wir, nehmen wir mal Bayern, du hast sie oder du liebst sie. Ähm, die, Hälfte, die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland äh, findet Bayern äh, schrecklich, die andere Hälfte findet sie gut. Äh, Dortmund hat äh, Millionen Fans äh, in Deutschland. Ähm, Schalke auch. Schalke genauso. Und wenn man jetzt mal Schalke als Beispiel hatten wir schon, wenn man jetzt mal die Traditionsvereine nimmt, wie den ersten FC Kaiserslautern, wie 1860 München, wie von mir aus Rot-Weiß Essen, wie den MSV, wie wie Klaus Offenbach natürlich, Waldhof Mannheim, wenn man diese Traditionsvereine nimmt, die durch ihre große Fanschaft den Fußball erst so groß gemacht haben, wie er jetzt ist, die aber jetzt hinten rüberfallen. Wenn wir uns äh, die Situation in der aktuellen äh, ersten Liga anschauen, dann haben wir sieben Mannschaften qualifiziert für die internationalen Wettbewerbe. Darunter sind äh, der FC Bayern, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Und dann kommen die vier Retortenvereine. Und äh, wie stehst du zu der Situation? Äh, das ist jetzt eine, eine zweigeteilte Frage. Einmal die Entfremdung vom Fan durch diesen ganzen Kapitalismus. Das kann ich ganz
2: einfach beschreiben und kann ich komplett Wort für Wort unterstreichen? denke ich und fühle ich genauso, wie du es gerade formuliert hast. Absolut. Der Fußball ist für mich persönlich als Trainer und eben, ich liebe den Sport auch noch, bin auch noch Fußballfan, finde nur noch statt, indem ich die Bewegungsabläufe auf dem Platz selber sehe und das gut oder schlecht empfinde. Die emotionalen Dinge, meine Zugehörigkeit zu einem Verein und alle anderen Sachen, gibt es nicht mehr. Das ist wirklich Träumerei, der ich teilweise auch noch nachhechle. Ne? Das ist aber abgeschlossen. Denn die Protagonisten, die den Fußball beschreiben, die da unten auf dem Platz rumlaufen, machen es nicht, weil sie den Verein so gut finden, sondern machen es schlicht und einfach nur wegen des Geldes. Es ist rein und nichts anderes als ein Beruf. Wir haben irgendwo als Profi, der ich selber ja auch bin oder war, ja? den Beruf zum Hobby gemacht. Nee, den Hobby zum Beruf gemacht. Wir haben jetzt damit nur ein Problem. Wir haben kein Hobby mehr, weil wenn du es richtig machst, und das ist der Vorwurf, den ich einigen Spielern, die im Augenblick egal, wie viel sie verdienen, machen, wenn ich es richtig mache, nimmt dieser Fußball mein gesamtes Leben ein. Ja? All das, was ich habe, investiere ich in den Fußball. Ansonsten kann ich nicht erfolgreich sein. Die Gelder, die bezahlt werden, stehen in keiner Relation mehr. Und das Sterben des Fußballs in der Form wie ich ihn geliebt habe, heute immer noch aber anders liebe, aber die ich ihn geliebt habe, ist gekommen, genau mit dem Tag, als formal juristisch, arbeitsrechtlich eine richtige Geschichte geschehen ist. Und zwar das Bossmann-Urteil. Mhm. Das Bossmann-Urteil hat den Fußball komplett verändert. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt konnte jeder Spieler, was ja arbeitsrechtlich ein totaler Blödsinn ist, ja. Ja, seine Ablösesummen errechnen. Der konnte der Spieler also nicht hingen und seine Macht ausspielen und sagen, pass mal auf, wenn ich hier nehme, ich spiele, dann wechsle ich den Verein doch ganz einfach. Weil der wusste ja ganz genau, Erstmal ein anderer Verein nimmt mich gar nicht auf. Ja, mit meiner Fehlverhaltensweise, die ich da gezeigt habe. Zum anderen koste ich ja die und die Ablösesumme, wenn ich zu einem besseren Verein gehe und auch mit einem schlechteren Verein. Das zahlt ja keiner. Also hat jeder Spieler Gas gegeben, bis zum Vertragsende Gas gegeben, um dann auch einen entsprechenden Vertrag gegen eine bestimmte Ablösesumme zu erzielen. Das war der Fall. Aber das bricht plötzlich weg. Dadurch, was arbeitsrechtlich richtig war, es keine Ablöse mehr gibt. Jetzt werden plötzlich Verträge verlängert, aber nicht um die Verträge einzuhalten, sondern nur um ein Betriebsergebnis nach oben zu schrauben, sprich eine Ablösesumme nach oben zu schrauben. Und dadurch bedingt, dass es nicht nur bei Spielern so läuft, sondern mittlerweile teilweise auch Ablösesummen für Trainer und so weiter bezahlt werden, ist das ganze Geschäft ist nur noch ein reines Geschäft geworden. Emotionen finden auf der Tribüne statt, fanden auf der Tribüne statt. Im Augenblick zu Corona wird ja, deswegen unterstreiche ich deine Sätze, ganz klar dargelegt, dass was da unten abläuft. Ja, jetzt habe ich keine Atmosphäre mehr im Stadion. Ist ein reines Geschäft, bei dem es um gar nichts geht. Nur um den Wettkampf, der mir Geld bringt, persönlich Geld bringt. Ja. Das ist es ja auch so, der Fan selber, der bringt das Geld ja gar nicht mehr im Stadion. Vor hat das gebracht. Dann durfte sich die Spieler aber nicht so angucken. Die Dauerkarteninhaber des letzten Jahres haben nur zwei Drittel der Saison gesehen. Die haben das Geld aber nicht zurückgefordert. Das ist beim Verein geblieben. Jetzt im Augenblick gibt es aber kein Geld von den Fans, sondern es gibt nur noch das Geld durch die Fernsehgelder. Natürlich auch von den Fans, letztendlich Fernfinanziert. Denn wer sich ein Abo äh, bei, bei Sky kauft, der beteiligt sich da. Aber das ist ja ein Geringfall, in geringen so. Also die Entfremdung wird immer größer. Und das reine Geschäft... Was ich aber teilweise auch verstehe, ist ein reines Geschäft geworden. Ja, deshalb vergleiche ich, wenn ich morgen, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber einen Kfz-Mechaniker bei BMW. Bei BMW verdient 4000 Euro im Monat. Der kriegt bei gleichem, Angebot, äh, bei, gleicher bei gleichem Arbeitsaufwand in der gleichen Klasse ein Angebot von Porsche, aber kriegt das achtfache Geld, das zehnfache Geld. Oder von mir aus auch nur das Doppelte Geld. Was macht der? Der wechselt verständlicherweise den Arbeitgeber. Ja. Macht jeder. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt, hat er Leistung zu bringen. Ansonsten würde der neue Arbeitgeber ja, ihm auch mit Sicherheit dieses Doppelte Geld nicht bezahlen. Wenn er die Leistung nicht bringt. Beim Fußball ist es aber anders geworden. Und das ist das Kuriose. Da können sich Spieler, wie in Dortmund passiert, wie bei vielen anderen Vereinen eben auch passiert, plötzlich rausklagen, indem sie einfach die Arbeit verweigern. So scheißegal. Beim anderen Verein, der nimmt mich auf, da muss er ja keine Ablösung bezahlen, ne? da verdiene ich das Doppelte und so weiter. Da mir das Geschäft die Möglichkeit gibt, entwickelt sich dieser Typus Berufssportler zum normalen Arbeitnehmer. Und das macht letztendlich irgendwann in der Zukunft den Fußball komplett kaputt. Den Fußball, den wir als Traditionalisten. Negativ ausdruck als Nostalgiker. Mit Sicherheit nicht mehr erleben werden, wie er früher war. Das Aber ist das
0: Da siehst das du jetzt, gerade, weil du sagst, das Bossmann-Urteil ist äh, hauptverantwortlich für diese Entwicklung. Das heißt, du siehst die ja, das war der Letzte, das war der Die Entwicklung gab es ja auch vorher schon. Aber das heißt, da war noch einiges
2: planbar. Heute ist es nicht mehr planbar. Oder ich kann, wie soll ich denn errechnen, dass er Neymar 220 Millionen Euro Ablöse kostet?
0: Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, die, die Ablösesummen und die Gehälter und dadurch die Macht der Spieler durch das Bosman-Urteil damals. Aber ähm, reden, wir, reden wir mal nicht von der Spielerseite. Denn ich, äh, nehmen nehm wir mal bei Schalke, äh, ne, Schalke fällt mir jetzt keine ein. nehmen wir Dortmund, äh, Marco Reus, der gute Angebote abgelehnt hat äh, und bleibt bei Dortmund, weil es sein Herzverein ist. Nehmen oh, 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 wir... Also, das sagt er, Will ich seine seiner Stelle auch sagen. Ja, hätte, hätte mit Sicherheit bei Barcelona spielen können. Glaube ich, also der hätte bestimmt auch
1: woanders
0: spielen können.
2: Nehmen wir, aber zu dem Zeitpunkt, als er von Borussia nach Dortmund gewechselt ist, hat er das Optimale rausgeholt, hat er optimale Leistung gemacht, hat, hat er auch verdient, gar keine Frage.
0: Aber lass uns nicht an einem Beispiel... Lass uns nicht an einem Beispiel hängen bleiben. Es gibt zig Beispiele. Okay. Christoph Kramer, der sich nie mehr als 50 Kilometer von seinem Heimatort entfernt hat. Moritz Stoppelkamp, Stoppelkamp der ein wirklicher Duisburger ist und deswegen mit Sicherheit auch jetzt das eine oder andere Angebot letztes oder vorletztes Jahr ablehnt hat. Ich weiß nicht, wie, alt, wie alt er ist,
2: aber also, da gibt es keine großen Angebote mehr, woanders hinzugehen.
0: Naja, er war ist 31. Nicht. Vor zwei Jahren war er 31. Aber worauf ich hinaus will, es gibt auch ja. noch Spieler, es gibt auch noch Spieler, die die eben nicht so denken. So. Ja,
1: das ist die große Ausnahme. Ja, ist
0: okay, aber da, deswegen möchte ich einfach nicht äh, komplett nur auf die Spielerseite gehen. Ähm, äh, die, äh, ich lasse äh, dem Spieler das
1: vor. Das ist nochmal
2: Entwicklung. Ein Christoph Kramer hat auch beim VfL Bochum in der Kurve gestanden, geweint, als er gegangen ist. Ist dann von Leverkusen übrigens ausgeliehen. Zurück nach Leverkusen, von Leverkusen, dann nach Gladbach und so weiter. Und dafür, fühlt er wohl. Da bringt er auch hat Leistung, überall Leistungen gemacht. Ist ein Riesentüten, Weltklasse-Tüten sogar. Aber er ist Fußballprofi. Das sind so 50-Kilometer-Umfelder. Das ist ein reiner Zufall. Es gibt auch einige, die möchten nicht woanders hingehen, weil sie sich nur da wohlfühlen, losgelöst vom Geld. Natürlich gibt es die Menschen auch. Dass da der Fan natürlich mehr Zugang zu hat, weil er mehr Möglichkeiten sieht, sich damit zu identifizieren. ist auch vollkommen klar. Aber wie du gerade sagst, das sind reine Zufälle.
0: Ja, ich, ich wehre mich, mich so ein bisschen dagegen, dass wir das auf die, auf die, auf die Spieler reduzieren. Denn für mich ist es ein krankes Problem. Ist überall. Das ist
2: auf, ist, auf jeden Bereich in unserer
0: Gesellschaft, in Bezug auf Berufswesen ist das so. Nee, ich, ich bin jetzt konkret beim Fußball. Nehmen wir, nehmen wir mal Beispiel ja. du, du hast als, als, als Red Bull Leipzig gerade mal sieben Vereinsmitglieder. So ja. da findet da findet das, was, was in, in allen Sportvereinen stattfindet, nämlich ja. dass die Mitglieder Entscheider sind in diesem Verein, findet ja. in diesem Verein nicht statt. So, und dementsprechend... Oh, es entscheiden sieben. Wie bitte? Es entscheiden Sie. Ja, ja, ja gut. Sieben. Ja, sieben ist, für sieben mich
2: bleibt ja genau das Konstrukt, worüber ich ja genau rede wie du. Das ist ein Konstrukt. Bei der Leverkusen ist ein Konstrukt. VW Wolfsburg, den Verein gab es vorher auch übrigens schon. Und VW war eben durch Zufall mitgelagert, haben nachher übernommen. Das ist ein älterer Verein. Aber auch das ist ein Konstrukt.
0: Das sind Werbemaßnahmen von großen Konzernen. Ich right? will, halt ja. so ein bisschen, will halt so ein bisschen weg von, von dem bösen Spieler. Und, 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 und. Nee, ist er ist ja nicht böse. Ich finde es ja
2: auch nicht. Ich finde ja nicht böse von dem Spieler. Ich finde es nur mit meinem nostalgischen, traditionellen Denken in Bezug auf Fußball. Finde ich es nur unglaublich traurig, dass da dieses diese, diese das Identifikationsprodukt, nennen wir es mal so, ja, nicht mehr vorhanden ist. Ja? Ich spiele da Fußball, wo ich am meisten Geld verdiene. Ich spiele da Fußball, wo ich die besten Bedingungen habe. Mir ist es vollkommen egal. Und dieser Spruch, äh, Vorstände, Trainer, Spieler, die wechseln den Verein. Die Fans bleiben. Aber Peter. Aber die bleiben alle im Verein.
0: Peter. Ja? Das äh, ist der dann,
2: Bidu, die Entwicklung, finde ich nicht gut. Aber die ist ebenso. Es sowohl. geht nur, und zwar in diesem Bereich, nur ums Geld, um nichts anderes. Diejenigen, die aus Freude Fußball spielen, die zu ihrem Verein stehen, die spielen irgendwo bei Sus Dienstlaken, bei äh, Erle 08 bei TSV Malutz oder wo Fußball. Die bleiben in im Verein, aber nur so deshalb,
0: weil sie von
2: der Marktlage her keine andere Möglichkeit haben. Sie haben nicht gesagt, ich spiele Fußball, weil ich Spaß am Fußball
0: habe, an diesem ursprünglichen Fußball. Aber Peter, aber nicht mit, mit Bundesliga oder mit zu tun. Peter, die Situation äh, ist doch aber keine aktuelle. Äh, in den 80er Jahren hat Roland Wohlfahrt äh, ist vom MSV zu, zum FC Bayern gewechselt. In den, Ach, 70er, in den 70er Jahren hat Franz Beckenbauer, äh, Franz Beckenbauer äh, nach New York, um, um, um Geld zu verdienen. Aber das hat sich nicht verändert. Das ist eben nur noch extremer Richtig. geworden durch mehr Geld und durch klein, mehr, weniger Vereine, die mehr Geld unter sich aufteilen. Richtig. Mir geht es darum, darum, dass es in meinen Augen nicht, nicht sein kann, dass ein, ein Verein, äh, gut, Leverkusen gibt es jetzt schon lange von mir aus, aber nehme Wolfsburg und Leverkusen, die spielen vierte Finale Champions League und du kannst spontan zum Stadion gehen. Und kriegst noch eine Karte, weil die Läden nicht ausverkauft sind. Und mhm. äh, aufgrund dieser Investitionen, vorbei an der 50 plus 1 Regel, ja, ja. Äh, fallen, hinter, fallen andere Vereine hinten rüber. Und, und ja. äh, da möchte ich von dir als Fußball-Nostalgiker ja. wissen, wie kriegt man denn die Kurve? Oder anders gefragt, äh, kriegt man sie gar nicht mehr? Weil das möchte ich nicht hören als Fan. Doch, äh, ist aber so. Wie das sieht ist sie ja das,
2: was mich teilweise Das kriegst du nicht mehr anders hin. Wenn ich auf dem Klavier der Großen mitspielen möchte, wenn ich erfolgreich sein will im Sport, ja? jetzt rede ich nicht nur vom Fußball, ich rede überhaupt von Sport. Guck, wir Handballvereine haben Gummers Vereine, die die gleichen Geschichten auch auf dem Klavier spielen können. Ja, auf Spieler bezogen, auf Mannschaften bezogen, auf Trainer bezogen und so weiter. Das kriege ich nicht mehr hin. Wenn ich auf diesem Klavier mitspielen möchte, das heißt, ich möchte national wie international erfolgreich sein, dann muss ich diese Schiene, nur Tradition, nur meine ich nicht abwerten, muss ich komplett beiseite schieben. Dann ist es scheißegal. Scheißegal, wie viele Zuschauer im Stadion sind, wie viele Fans ich habe. Es geht nur und ausschließlich nur noch darum. So, es war früher so und da ging der erste Knick mit los. Die Etats sämtlicher Fußballmannschaften, Handballmannschaften, gut ist anders, Eishockeymannschaften und so weiter, richtete sich vor Jahren, als ich angefangen habe. Ich war meine erste Trainerstelle, war ich 30, war Rot-Weiß Essen, bis hin. Mitte der 90er. Die Etats der jeweiligen Vereine, die ich betreuen durfte, waren abhängig von der Zuschauerzahl, erstens, und von dem Schnittpreis, den die Zuschauer bezahlt haben, im jeweiligen Stadion. Deswegen ist man irgendwann mal auf die Idee gekommen, ich muss ein Stadion haben mit ganz Überdachung, ich muss ein Stadion mit logen und so weiter. Und jetzt ist der erste Punkt gekommen. Logen deshalb, um die Schnittpreise im Stadion zu heben, weil der Zuschauer wichtig war. Weil nämlich... 98 Prozent, von 90 angefangen, 90 Prozent bis 100 Prozent durch die Zuschauereinnahmen, die Etats sich Ja, 10 Prozent, die da übergelegen sind, war der Trikotsponsor, den es dann irgendwo mal als Mast angefangen hat, bei einem Braunschweig mit Jägermeister auf die Brust zu gehen, wurde mit dazugenommen. Also der Zuschauer selber, um den wurde gekämpft, der musste verwöhnt werden, der musste mit Leistung versehen werden, also der musste Spaß haben mit seinem Verein sich, 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 sich zu befassen, seinen Verein zu unterstützen, finanziell durch sein Eintrittsgeld und durch seine Verhaltensweise. Das gibt es nicht mehr. Es ist so, es ist so. Egal, welche Steine du nimmst, natürlich ist es eine Menge Geld. Der Zuschauer, die Anzahl der Zuschauer sind mehr oder weniger uninteressant. Das ist brutal. Uninteressant für die wirtschaftliche Lage. Aber das die ist interessant ja. für die Vermarktung, Für die Vermarktung und für Merchandising. Und sehr, sehr interessant, interessant ist es überhaupt, das sieht man jetzt, für die Stimmung im Stadion, die eine Menge auch auf Leistung auswirkt. Aber ansonsten rein wirtschaftlich uninteressant.
0: Und das ist das Traurige. Aber da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. In richtig. Moment, Bravo. Richtig. Sehe ich genauso. In dem Moment, in dem Moment, wo sich der Fußball komplett von dem Fan entfremdet, durch den erreicht geworden ist, wird, ja. der, wird diese Blase irgendwann platzen. So, und genau. irgendwann Richtig. kein Abo mehr bezahlt, Richtig. dann gibt es kein The Sky und ähm, was haben wir? Ganz genau. hatten wir noch äh, Amazon oder was auch immer. Oh, ja, das Wort noch willst. als genau. So, ähm, dann gibt's das alles nicht mehr. So, so wird, es, genau. wird es eine Lösung geben müssen. Es wird ja. eine Lösung geben müssen zurück zum Fan. Sonst stirbt dieses, dieses, äh, dieses große Paket Kohle, wo ein Neymar für 222 Minuten verkauft wird. Das wird es dann auch nicht mehr geben. Das heißt, ja, wenn du wenn du jetzt als, als als entscheidende äh, als Entscheider in den europäischen Topclubs, wenn du jetzt eine scheinbar unpopuläre Entscheidung für deinen eigenen Verein triffst, triffst mhm. du auf Sicht gesehen um um deinen Verein nachhaltig eben äh, zu finanzieren eine richtige Entscheidung, indem du TV-Gelder anders aufteilst und so weiter. Da gab es jetzt Wettbewerb. Da, da flippe ich aus, wenn wenn vor kurzem ein ein, ein rummenige 15 Vereine um sich schart, ja und die vier Vereine. Ja, 14, äh, -Vereine plus HSV, sagt eine Menge aus. Ja ja, 14 plus HSV ja. und vier Vereine: Mainz, Augsburg, äh, die Stuttgart, anderen kann nicht ein, Stuttgart. So. Und, und die vier Vereine, die im Vorfeld äh, für eine andere Verteilung der TV-Gelder plädiert haben, sind überhaupt nicht mehr eingeladen. So, da, da kommt äh, Rolex Rummenigge und, und versteht eben nicht, worum es geht. Richtig. Doch, er versteht. Er vertritt
2: seinen Verein und die, die auf seinem Verein auf diesem Level auch arbeiten möchten. Aber sein Verein,
0: sein Verein wird in der Zukunft auch geschädigt durch diese Richtig. Entwicklung, die Richtig. wir haben. Und das versteht Richtig. er nicht.
2: Richtig. Das versteht er wohl. Aber er will es so lange wie möglich so durchführen. Und zwar auf die Art und Weise, wie es für Bayern München im Augenblick der beste ist. Das ist die traurige Entwicklung. Es genau. gibt irgendwann, da gebe ich dir 100% recht, es gibt irgendwann der Punkt, da wird es einen Knall geben. Auf Schalke kann es den schon in vier, fünf Wochen geben. Zum Beispiel.
0: Ja, so, der das MSV das hat die Kandidatur. Saison bis Januar durchfinanziert. Bitte? Ich sage, der MSV hat die Saison nur bis Januar durchfinanziert. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel.
2: Den Knall wird es geben. Das befürchte ich auch. Nur die Frage ist, wann kommt er? Die andere Frage, die sich stellt, dass das dieser Stahl kommt, ist klar. Aber was nehme ich mit? Das ist wie nach der Inflation. Was nehme ich mit? Wie kann ich dann wieder aufstehen? Wie komme ich wieder back to the root? Wie komme ich dahin?
0: Ich sag dir wie. Ja, da bin ich mal gespannt. Super League, Leipzig raus, Bayern raus. Ja, wer bestimmt denn mit raus? Wie bitte? Wer bestimmt denn raus? Raus bestimmt die Finanzkraft. Und nicht der ja, Also Erfolg. bleibt Bayern München, also bleibt Leipzig, es bleibt also Leverkusen, es bleibt VW, also Wolfsburg.
1: Ja, wenn die oben rausgehen, kommen auch andere nach. Nein, nein, nein,
0: es wird ja auf irgendeine Art und Weise, wird es ja, wird's ja von unten wachsen. Du, du wirst ja diese Europa League, es wird ja, wie, wie, wie heißt sie, uh, European uh, Premier League oder wie auch immer sie heißen soll, uh, sie wird ja nicht bei, uh, bei diesen Mannschaften bleiben. Es wird ein Europakonstrukt aufgebaut werden, da bin ich mir ganz sicher, wenn es kommt, dann kommt, gibt es da auch ein Unterkonstrukt. So, und dann hast du, dann hast du in dem Moment vielleicht eine Möglichkeit, äh, den, ganzen, ähm, den ganzen, kapitalistischen Kram, ich, ich spinne gerade, Peter, ne? Bitte nicht für bare Munze im Bündnis. Ja, nein, 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 nein ich, oder, wer, den, ganzen, den ganzen kapitalistischen Kram irgendwo outzusourcen. Und mhm. wieder zurück zum Fan zu kommen in Deutschland. Mich interessiert es nicht, ob, ob, ob äh, Red Bull Leipzig in der Bundesliga spielt, im Gegenteil. Ich habe lieber Bielefeld als Aufsteiger als, äh, als, als Red Bull Leipzig. Egal, aber, was für ein Fußball gespielt wird. Aber auch wird.
1: du guckst dann eher Superliga als Bundesliga. Nein,
0: du guckst doch Ich eher, bin ein Stadiongänger.
1: Aber du guckst Real Madrid gegen Bayern jedes Mal. Du guckst dir ja aber nicht zu Hause Freiburg gegen
0: Augsburg an. Nee, aber ich gucke mir auch nicht Also, ich gucke mir in der Bundesliga gucke ich mir sowieso meine Mannschaft an. So, das heißt, du hast jede Saison... Guckst du guckst dir jedes Spiel in der Bundesliga an. Um Gottes Willen. Dafür ist die Bundesliga nicht gemacht, sich jedes Spiel anzugucken. <lacht> ja, für mich schon, aber nein. Aber was... es, wird,
2: es wird lange, lang ist ein relativer Begriff, klar, was ist lang, ne? gerade in Bezug auf Fußball. Es geht mit Sicherheit nicht endlos so weiter wie im Augenblick, denn äh, die, die Basis ist verloren. Ja, das wird die die jemand, du... noch lassen können. Ne? Es, gibt, es gibt Konstrukte, was die Leipziger äh, sportlich leisten, ist großartig. Das stimmt. Die Art und Weise, allerdings habe ich mich mal richtig darüber aufgeregt, äh, äh, wie das Ganze aber vonstatten geht. Nicht die Qualität der Arbeit, die ist großartig. Die Spieler, die da spielen, spielen großartig. Die spielen vertreten den Fußball auch gut, überhaupt keine Frage. Aber für mich ist das kein Fußballverein, kein Club, richtig. sondern eine maßgebliche Werbeaktion, richtig. die irgendwo einen Ort gesucht hat. Und das finde ich im Sinne des Wettbewerbs ein Ding, das ist ein Wettbewerb fern, das unter anderen Voraussetzungen. Wenn ja, ich, ich mir vorstelle, dass, dass äh, äh, zum Beispiel Hoffenheim, SAP damals, mittlerweile ist Hoffenheim übrigens ein Traditionsverein, allerdings äh, auf, auf, auf eigenen Beinen möglich unterwegs, ne, können sie schaffen. Also ist halt Großartiges gemacht worden, also vergessen wir das mit, mit Hopp und Hoffenheim. Aber Hoffenheim in der Regionalliga-Zeit ja. in Zweitliga-Zeit hat Spieler verpflichtet, deswegen sind die so groß geworden, die einem Gesamtjahresetat eines Zweitligisten entsprachen.
0: Ja? So. Das ist natürlich die Sache des Wettbewerbs. Das geht nicht. Das ist ein absolutes Unding. Also das jetzt, ne, ich meine, dass Hoffenheim inzwischen ohne Hop irgendwie finanziert ist, ja geschenkt. Ich meine, sie wären nie da, wo sie jetzt sind, wenn sie, wenn sie die Kohle vom Hop Oh Hop, klar, genau. So oder genau. Nehmen, wir, nehmen, wir mal, nehmen wir, mal, Red Bull als Beispiel. Da gibt, da, da, es geht ja nicht nur um Leipzig. Damals, wenn man den Worten von Lothar Matthäus glauben kann, äh, ist Lothar Matthäus als Trainer von von äh, RB Salzburg abgesetzt worden, weil die Dose Red Bull sich in Italien nicht verkauft hat. So, und dann musste man eben ein italienisches Gesicht namens Trapattoni irgendwie installieren, damit Red Bull sich als Getränk in Italien besser verkauft. Lothar Vazilos war
2: Co-Trainer unter
0: Trapattoni, der war kein Trainer in Salzburg. Er war Trainer und wurde dann zum Co-Trainer gemacht, äh, ohne Lotto sein
2: Vattelius Wissen... Lothar war, war Rapid trainer mit dem Co-Trainer Günter Güttler, äh,
0: war, bei Salz, war, war bei Salzburg unter Trapattoni Co-Trainer. Sollte aber eigentlich Cheftrainer werden, darauf will ich... Sollte aber, er war aber nicht... Nee, weil eben, weil eben Red Bull die Dose in Italien vermarkten wollte. So, wenn die Worte stimmen. Ich weiß nicht, ob, also Lothar Matthäus, hat, so, Lothar Matthäus hat es so gesagt, wenn da auch nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dann, dann, ne, dann würde es komplett ja. ins Spiel passen. Ähm, ja, ich, ich wehre mich halt ein bisschen dagegen, dass wir, dass wir diese Entwicklung nicht verändern können. Ähm, die Entwicklung muss durch Verteilung von Fernsehgeldern, muss vielleicht durch ein Salary Cap oder was auch immer, muss die Entwicklung in irgendeine andere Bahn gelenkt werden. Selbst die absolut kapitalistische Liga in England äh, verteilt die Fernsehgelder anders als wir. Wenn man sich überlegt... Äh, ja,
2: Moment, aber wenn der Tabellenletzte, der Premier League, das Doppelte kommt wie bei uns in Deutschland, der Tabellenerste, dann kann ich natürlich auch gut Gelder verteilen. Also,
1: ja, ich, das, ich, das ist richtig. Aber da kriegt der, der, der Letzte... Wenn wir über einige
2: ein in England reden, die sind nicht im, die sind um das Zigfache besser gestellt als als top bei uns in der Bundesliga, da steht die Relation schon mal gar nicht mehr.
0: Selbstverständlich, aber da verdient der Letzte das gleiche Geld wie der Erste an TV-Geldern. Und äh, hier ist es so, dass wir nach, dass wir nach nein, einem... Nein das,
2: stimmt so nicht. Nein, 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 das stimmt doch so nicht. In England gibt es andere Vermarktungsmöglichkeiten. Ne? Die mhm. haben zum Beispiel Privatfernsehen auf den eigenen Club bezogen, die auch nach außen vermarkten können. Gibt es andere Quellen, also äh, der, der Tabellenletzte verdient im Vergleich hier zur Bundesliga um ein zigfaches mehr. Ja, das ist schon richtig, aber die verdienen nicht die gleichen Gelder. Ja? Es gibt einfach eine Ausschüttung auf die Liga und dann gibt es Privatanteile der jeweiligen Vereine. Ja? Also Liverpool ist mit Sicherheit besser gestellt als Schlag wer rennt da
0: im Augen die ganzen Brighton Hoof oder wie auch immer. Okay, ja? äh, dann, 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 gehen wir, dann gehen wir nur in die Bundesliga. Ähm, da, haben wir, da haben wir durch irgendeinen Schlüssel eine, eine Gelderverteilung, ähm, die, in so. Augen, die in meinen Augen überhaupt gar nicht stichhaltig ist. Denn äh, eine, eine Gelderverteilung lebt ja davon, wie viele Leute die Werbung sehen im, im, im Fernsehen. Geht er da mit mir?
2: Teils ist das so, ja.
0: So, das Teils heißt, ich, ein, ein Spiel ist wertvoll, oder ein Verein ist wertvoll für einen Sender, weil es viele Leute betrachten. Weil so, die Einschaltquote entscheidet. Weil ist. die Einschaltquote dieses Spiels enorm <lacht> ist.
2: So, genau, das heißt, also Borussia Dortmund ist mal die liga halten, die hätten keine Lizenz bekommen, 2004, 2005, ja, in der Saison, also wirklich der Bach runtergegangen ist, da hat Premiere damals am Verhandlungstisch gesagt, jetzt um umzahlen, statt 200, äh, 200 Millionen für die Liga, wenn Borussia Dortmund absteigen sollte, zahlen wir nur noch 150. So, ja, weil wieder... hab... Bitte? Ja, ich... Weil Borussia Dortmund, weil Borussia ja. Dortmund, Schalke 04 gehört dazu, Bayern München gehört dazu, ich bekomme es ja jetzt mit, weil ich regelmäßig noch für Sport 1 arbeite, bei den Fan-Talks, Wenn diese Mannschaften beteiligt, Schalke ist im Augenblick aus vor, aber Dortmund beteiligt ist, Bayern München beteiligt ist, dann gehen die Einschaltquoten nach oben ohne Ende. Wenn Leipzig beteiligt ist, gehen ja. sie runter.
0: So und darauf will ich hinaus. interessiert. Darauf will ich hinaus. Die Fernsehgelder in der Bundesliga sind so verteilt, dass Leipzig, wenn ich nicht falsch liege, mehr und aus dem Bundesliga. Aus ist wieder was, dem was anderes. In der Bundesliga sieht es so aus, dass du
2: nach Tabellenplatz bezahlt wirst. Aber so, je das mehr. Ist, Garten, ist in... ja, ja irgendein Schlüssel muss man finden. Nee, ja eben. Die, die, die an erster Stelle sind immer mehr bekommen als die letzten. Das aber ist es geht doch um ein Und wenn dass das natürlich dann die Schere auseinanderklappen
0: lässt, das ist ein Grund dafür, das ist richtig. Aber es würde nicht passieren mit dieser Schere, die so auseinanderklafft, wenn der FC Schalke entsprechend seiner viel, viel, viel mehr Zuschauer, die die Werbung betrachten, mehr Fernsehgelder für die Bundesligaspiele bekäme als Leipzig. Dann okay, würden sie okay, sich nicht.
2: Ich hätte mal Arminia Bielefeld die gerade aufgestiegen sind und sagen: Ja, Moment, wir können doch nichts dafür, dass wir keine Zuschauer haben. Und wir können auch nichts dafür, dass unsere Spiele keiner sehen will, dann sagen die Fernsehsender, äh, wie sollen wir die Gelder denn verteilen? Ja. Dass Bayern München natürlich mehr bewegt in der Öffentlichkeit und mehr Interesse erweckt für den jeweiligen Fernsehsender als Arminia Bielefeld oder der VfL Bochum oder wer auch immer, ist doch vollkommen normal. Und dass das im Rahmen unserer, unserer fußballerischen Gesellschaft weltweit auch unterschiedlich honoriert werden muss, das ist vollkommen normal. Es gibt einen anderen Punkt, damit die Schere nicht auseinandergeht, den man überdenken sollte. Ja. dass zusätzlich zu den Bundesliga-Geldern, ja, es gibt ja Gelder aus dem internationalen Kopf, und wenn da natürlich immer nur fünf Mannschaften dabei sind, die immer allein das Geld abholen, die anderen überhaupt keine Chance mehr haben, du hast gerade richtigerweise davon gesprochen, äh, es sieht ja so aus, der Bundesliga-Meister wird ohnehin in den nächsten Jahren, wenn die nicht sich selber schlagen, Bayern München, der Platz ist vergeben. Ja? Dann gibt es die nächsten Champions League-Plätze, da ist Borussia Dortmund eigentlich gesetzt, da ist leider, sage ich auch, weil ich das Konstrukt nicht leiden mag, die sportliche Leistung, aber gut ist, Leipzig gesetzt. Ja,
1: dann dann
2: geht es los. Ist die ist oder Leverkusen. Dann nehmen wir die fünf. Ja? Und dann gibt es noch ein, zwei Mannschaften, die um Europa League oder vielleicht auch noch mal rankratzen mit in die Champions League kommen können. Da reden wir von sieben. Die Schere geht jetzt immer weiter auseinander. Es kommt vielleicht immer diese eine X-Person dazu oder X-Verein dazu, der Unbekannte. Dann ja. haben wir acht alle Mannschaften, also acht Mannschaften spielen um die Verteilung der ersten acht Plätze, sprich Champions League oder Europa League. Alle anderen Mannschaften spielen ab sofort, ab nächster Saison, werden immer gedacht, genau angucken, gegen den Abstieg. Das ist so. Und daran wird sich nichts ändern. Und daran geht irgendwo mal auf Dauer, weil dieser Wettbewerb uninteressant wird und die Einschaltquoten nicht mehr kommen. Daran geht der Fußball auch kaputt. Aber die Verteilung der Gelder. Im Vorfeld wird im Augenblick anders vorzuleben. Natürlich, das wäre richtig. Aber es muss immer noch eine leistungsbezogene Komponente sein. Und da kann eben leider, klar, für den Fan des Vereins oder für den Verein selber, Arminia Bielefeld in der ersten Liga im Augenblick bewegen sie sich, nicht die gleichen Ansprüche anmelden wie Bayern München. Die sportliche Leistung allerdings, die durch Geld in Verbindung zustande kommt, fast ausschließlich, wie bei Leipzig, ja, die bietet dir die Möglichkeit, vom Tabellenplatz her diesen Punkt einzunehmen, den Bielefeld nie erreichen kann. Die Popularität allerdings in der Öffentlichkeit, da ist kein großer Unterschied zwischen den ganz kleinen Vereinen und einer unbeliebten Mannschaft wie Leipzig oder nehmen wir Leverkusen, die eine kleine Fangemeinschaft noch hat. Die Entfremdung, das ist das entscheidende Problem. Und da denke ich eben genauso wie du: die Entfremdung zum Fußball. Die wird immer größer, es ist nicht mehr nachvollziehbar, was da durch wen auch immer, von wem auch immer bezahlt, für Gelder sich bewegt werden. Das verliert die Basis. Da kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Und die Verhaltensweisen der Protagonisten, die dadurch, auch durch Leistung, aber irgendwo mit dem Sport an irgendwelchen Dingen partizipieren. Die Verhaltensweisen sind teilweise auch nicht mehr nachvollziehbar. Diese Aktion sieht man noch, dass ein Friseur eingeflogen wird zu irgendeinem Champions-League-Spiel von irgendeinem Verein. Ja, die hat es übrigens früher auch gegeben. Da hat aber niemand sich drum gekümmert. Das war uninteressant.
0: Ja, es gab kein Social Media. Ich,
2: zum Beispiel, ganz genau. Das ist der nächste Punkt. Diese, diese Einflussnahme von Social Media zum Beispiel auf den Sport, auf die Verhaltensweise der Typen. dieser Verhaltensweise der Typen und die Änderungen der jeweiligen Typen. Das ist das, was den Fußball immer mehr von der Basis entfremdet. Die Tatsache im Merchandising-Bereich, alles, wir reden immer nur von Geld. Ja, zum Beispiel, warum soll ich mir heute ein Trikot ja, von Spieler X, Y und Z, von Reus kann ich mir eins kaufen, weil ich weiß, der bleibt bei Borussia Dortmund. Aber warum sollte ich mir von dem Dembélé ein Trikot kaufen, den fand ich toll und richtig, jetzt aber vier Wochen später ist er weg, weil er irgendwo anders drei Euro mehr bekommt. Das wird dann irgendwo den Fußball dazu bringen, die wir verlieren die Basis, wir verlieren die Fans. Wenn wir den Fans, die Fans endgültig verlieren, dann kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Dann gucken die nämlich nachher auch nicht mehr Skype. Und dann können die Fernsehgeräte auch nicht mehr so bezahlt werden. Das ist der Punkt. Und den werden wir hoffentlich nicht so früh, aber den werden wir irgendwann erreichen.
0: Deswegen kaufe ich mir seit äh, 25, 30 Jahren immer ein Trikot mit Michael Tönnies hinten drauf. Der wird sich nie verändern für mich. <lacht> Leider, ähm, nicht. Leider kann
2: er sich nie mehr verändern. Ja. ja,
0: auch das ist richtig. Äh, äh, Alex, Wenn du, du darfst gerne mal reinspringen. Ansonsten würde ich gerne ganz kurz zum Premium-Produkt-Nationalmannschaft kommen. Oh Gott. Ja. So, äh, ich habe das bewusst so betont, denn für mich war äh, in dem Moment, wo Oliver Bierhoff sagt, die Nationalmannschaft oder die Mannschaft, wie, wie sie äh, seit Jahren genannt wird, sei ein Premium-Produkt. Damit hat er sich mit einem Satz komplett von allen Fans entfremdet, die nicht im coca cola fanclub der Nationalmannschaft äh, aktiv sind. Richtig, absolut richtig. Und äh, sich dann hinzusetzen in einer Pressekonferenz und äh, dafür zu plädieren, dass man den jungen Spielern eine Chance geben muss, richtig. ist der Hohn schlechthin. Denn es gibt hier niemand, kein Fan aus Deutschland äh, kritisiert irgendeinen jungen Spieler. Ach. Es werden zwei Dinge, werden zwei Dinge äh, kritisiert. Das eine, was kritisiert wird, ist eben genau das, Premium-Produkt-Nationalmannschaft. Und das zweite ist, äh, dass äh, in den Augen vieler, und du bist ein fachkundigerer Zuschauer als ich, äh, kannst des, deswegen gerne mal deine Meinung dazu sagen, nicht immer der beste Spieler äh, eingeladen wird, aufgrund anderer äh, ja, Vorgehensweisen oder oder Hierarchien. Oder nicht, wie die auch besten, nicht die besten Trainer werden Bundestrainer. Oh. Ist das eine allgemeine Aussage oder eine konkrete? Das ist eine konkrete Aussage. Wenn ich mir angucke, den Trainerstab der Bundesliga.
2: Wir reden jetzt nicht über die Qualitäten, das steht mir das Urteil deshalb nicht zu, weil ich bei der Arbeit selber nicht dabei bin. Eine Arbeit eines Trainers könnte ich ja nur dann, immer vorausgesetzt, da gehe ich mal aus, dass ich Fertigkeiten und Fähigkeiten beurteilen kann, aufgrund meiner Sach- und Fachkenntnis, aber kann ich nur dann beurteilen, wenn ich bei der Arbeit dabei bin. Wenn ich sehe, was er trainiert, wenn ich sehe, was er in den Spielersitzungen der Mannschaft mitgibt, wenn ich sehe, welches taktische Rüstzeug er mitgibt, welche Aufgaben er verteilt und so weiter, dann kann ich den Trainer beurteilen. Ich sehe nur das externe Verhalten, also nur die Ergebnisse. Ja? Wenn ich mir aber angucke, wer Bundestrainer geworden ist und wer im DFB-Trainerstab bis hin U, uh, ich mich tot, U15, U16 und wie immer arbeitet, dann sind es allesamt Trainer die, nochmal, die Qualität darf ich gar nicht beurteilen, kann ich nicht. Mhm. Aber die irgendwo gänzlich und komplett gescheitert sind. Jogi Löw gab es im deutschen Fußball nicht mehr. Ja, ist er bekannt. Er war erfolgreich, Kampfsieger bei Stuttgart, als er übernommen hat als Co-Trainer. Erfolgreich. Dann ist er irgendwann mal, warum, weiß ich nicht, stehe mit Kado dazu, wiederhole ich mich, bei Karlsruhe abgegangen, Fast abgestiegen oder abgestiegen in die dritte Liga. Von dem Zeitpunkt an gab es Jogi Löw in Deutschland als Trainer nicht mehr. Dann ist er im Ausland gewesen, war erfolgreich in Innsbruck, glaube ich, Meister geworden in Österreich. Da war aber war Fenerbahce. Und dann weiß ich nicht, was er gemacht hat. <lacht> Keine Ahnung. War mir immer ein sehr, sehr lieber, anständiger Kollege, mit dem ich gerne zusammen eine geraucht habe. Also zu dem Zeitpunkt, also noch auch geraucht habe, bei Trainertagungen getroffen habe und so weiter. Aber er ist in Deutschland gescheitert. Nehmen wir das also. So wie ein da gescheitert ist und da gescheitert ist, bei 14 Vereinen von mir aus gescheitert ist, ist er in Deutschland dann nicht mehr stattgefunden. Es wird der Co-Trainer bei einem Trainer, der noch nie im Leben Trainer war. Jürgen Klinsmann, der einen Fußballlehrerschein gemacht hat, auch wo einem Kurzlehrer über Berti Vogt, da brauchen wir nicht rüber zu reden.
0: Äh, diesen Fußballlehrerschein übrigens hat Klinsmann gemeinsam gemacht mit Löw, mit Köpke und so weiter. War, 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 war. Dann schließt sich dann der Kreis und dann fragt man sich nicht mehr, wer warum wie installiert wurde. Ja, mir muss das sowieso keiner
2: sagen. Aber ne, es war so. Also ein Lehrling, der auch bei Bayern München Lehrling war, wird plötzlich Bundestrainer.
1: Mhm.
2: Kurioserweise, das geht nur beim DFB. Der muss sich natürlich einen Trainer mit zur Seite nehmen, der mal irgendwo in dem Bereich schon mal gearbeitet hat. Das war Jogi Löw. Dann wird plötzlich. Übrigens, Berti Vogt, der da Vortrainer war, Bundestrainer war, hat noch nie irgendwo einen Verein trainiert. Also ist da installiert worden, von dem ich gar nicht, ein Trainer wird installiert, in einer höchsten Position im deutschen Fußball, als Nationaltrainer, von dem keiner weiß, wie er als Trainer ist. Das muss man sich mal vorstellen. Berti Vogt hat ja noch nie eine Mannschaft vorher trainiert. Jürgen war da noch nie eine Mannschaft vorher trainiert. Jogi Löw hat Mannschaften trainiert, aber leider nicht mit Erfolg. Ich werde alle Bundestrainer. Dann geht es weiter. Ob es Christian Wück ist, der bei der U, ich weiß nicht wo, arbeitet. Ob es Michael Prez ist, ein anständiger Kerl, der als Spieler bei Stade hatte, der bei der U16 oder 15 beim DFB arbeitet. Ein Kramer, der äh, in Hoffenheim mal äh, äh, im Jugendbereich trainiert hat und so weiter, der dann plötzlich, warum auch immer, nicht mehr erfolgreich ist, aber auch von, vom DFB aufgefangen im Nachwuchsbereich Trainer ist. Ein Sorg, der kurzfristig mal Trainer war, ein ganz netter Kerl, den ich fachlich aber auch nicht beurteilen kann, der beim SC Freiburg kurzfristig mal äh, Cheftrainer war, sonst noch keine Stelle gehabt hat, der wird Co-Trainer des Unerfahrenen oder des, des, des von Jogi Löw. Und so könnte ich weitergehen. Also wo haben die irgendwo ihre Qualitäten beweist gestellt? Sie haben die Qualitäten, okay, sie sind Bundestrainer geworden. Jogi Löw ist übrigens darüber hinaus auch noch Weltmeister geworden, wer Weltmeister geworden ist. Hat in unserer Gesellschaft, Fußballgesellschaft, sowieso immer recht. Dem kann man nicht vorwerfen.
0: Ja, ich gehöre, da, jetzt eher zu ich der Generation, ich gehöre da eher zu der Generation, die sagt, wir sind Weltmeister trotz Jogi Löw geworden. Ja,
2: das ist Sehe ich ja möglicherweise genauso. Das lasse ich aber provokativ mal außen vor. Ich habe ja gar nicht gesagt, wer wird der Trainer beim DFB? So, jetzt äh, sehen wir einen eine, eine, eine Weltmeister geworden. Großartig. Wir sind kläglich, aber ganz kläglich. In der letzten WM ausgeschieden. In einer Gruppe also ich möchte die despektieren, nicht anderen gegen Nationen gegenüber auflaufen, aber die normalerweise eines Weltmeisters vielleicht als Trainingspartner in der Anfangsphase würdig sind, aber nicht im Vergleich zu. Mexiko, ja, verdientermaßen ausgespielt zu werden, Südkorea, wer war noch dabei? Schweden haben wir unentschieden gespielt, also in einer fürchterlich leichten Gruppe scheiden wir bei der Weltmeisterschaft aus. Vorher wurde übrigens ein Vertrag verlängert eines Bundestrainers, der noch einen Vertrag hatte. Warum verlängere ich den Vertrag? Ja, ohne. Not. Macht dieser WM nach einer Einheitlich- und ganz, ganz, ganz unglaublich wichtigen, wichtigen und, und, und ernstzunehmenden Analyse. Das müssen wir erstmal analysieren. Da muss ich nicht viel analysieren. Werden dann Spieler wie Hummels, wie Boateng, wie Müller warum auch immer in einer Endgültigkeit weggeschickt. Wenn ich der Trainer einer Kreisliga bin, oder meine ersten Trainerlizenzen äh, mache, erfahre ich und lerne ich irgendwo im normalen Berufsleben, in führender Position auch. Junge, wenn du eine Entscheidung in der Endgültigkeit machst, dann muss sie für 500 Prozent, 100 Prozent passen. Denn wenn dich das irgendwo einholt, wenn du nicht für diese, die du da aussortierst, mindestens 10, um eine Klasse bessere Ersatzleute hast, holt dich das ein. Hm. Ja, haben aber nicht einen einzigen besseren Ersatzmann gehabt, für die, die ausgebustert wurden. Und sonst stimmten die ganzen Argumente nicht mehr. Dann redet man von einer jungen Mannschaft. In der jungen Mannschaft gestern spielt ein Manuel Neuer 30, um die 30 rum. Ein Gündogan um die 30 rum. Ein Groß um die 30 rum. Jüngere Spieler, die mittlerweile wie Gnabry aber auch 5, 6, 25, 26 sind. Ja. Also ein normaler Altersschnitt. Ein normaler Altersschnitt leistungsbezogen. Also all das, was man normalerweise Argumente bringen kann, könne ich beim DFB als Gegenargument liefern. Und jetzt stelle ich fest, dass wir in der ganzen im ganzen Jahr Riesenprobleme haben im Abwehrverhalten, im Abwehrverhalten und im Verhalten, Gesamtkommunikation. Ich finde es mal gar nicht. Die reden immer vom Körpersprache, sehr werden. super. Wenn irgendwas nicht läuft, wirst du keinen einzigen sehen, der eine gute Körpersprache hat. Was ist überhaupt Körpersprache? Also den Mann, den Müller, den tue ich auch noch weg. Jetzt stelle ich plötzlich fest, hinten im Defensivbereich stimmt bei mir also gar nichts mehr. Ich kriege ja Gegentore ohne Ende, obwohl ich den besten Torwart der Welt im Tor stehen habe. Darüber hinaus äh, lasse ich Chancen zu, wie gegen die Ukraine im letzten Spiel, was wir dann grandios gewonnen haben. Aber jeder Fußballfachmann sagt, ey Scheiße, wenn die die gleichen Fehler im Defensivverhalten machen gegen Spanien, dann rappelt es aber ordentlich, dann kriegen wir den Arsch richtig vollgehauen. Und genau das tritt an. Hm. So, genau das tritt ein. Tragisch genug, denn die ersten zwei, äh, die von den ersten drei Toren in der Halbzeit sind zwei auf Standardsituationen entstanden. Die beiden Standardsituationen kann normalerweise ein kreisklasse verhindern. Aber es ist nicht gemacht worden. Okay, das sind Fehler, die man dem Trainer vorwerfen könnte. Oder, wenn er das so eingestellt hat und die Mannschaft es nicht eingehalten hat, ja, dann hat er die Mannschaft verloren. Das ist ja auch ein neuer Spruch. Dann gehört er nicht mehr als Nationaltrainer da. Wenn das aber auch nicht der Fall wäre, wenn das also richtig gemacht hat, aber die falsche Person an dieser Stelle hat, dann fragt sich doch jeder normal denkende Mensch, Moment mal, ein Boateng und ein Hummels zum Beispiel spielen international Champions League, haben überragende Leistung gebracht. Ein Müller und Boateng zumal, die gewinnen die Champions League ja noch überragend. Genau diese Typen, zwei Defensivspieler und ein Sprachrohr innerhalb der Mannschaft, Fehlen dieser Mannschaft. ja? Das wird ja bemängelt, die habe ich da, die habe ich aber aussortiert. Da muss man also die Frage stellen, warum hat man die denn aussortiert? Das hat man nicht. Wir haben genau da die Probleme, die sie lösen konnte. Warum habe ich keinen Arsch in der Hose gesagt, komm, mein Gott, habe ich Scheiß gemacht, die lade ich wieder ein. Nee, jetzt fangen die an und sagen, man muss dieser jungen Mannschaft doch verzeihen. Diesen jungen Spieler in der Nationalmannschaft, die jetzt reingeschmissen worden äh, werden, den macht man keinen Vorwurf. Ein Martin Max, oder kleine kleiner Max, ja? Max. Du hast jahrelang in Augsburg gespielt. bitte.
0: Philipp Max. Ja, ja
2: Martin ist der, ist der Vater. Ja, ja. Ja? Der hat jahrelang in Augsburg gespielt. Der hat da ordentliche Leistung gebracht. Der nach vorne hin mit Sicherheit einer der besten Linksfüße sind. Aber dass er nicht verteidigen kann, war jedem klar. Der spielt jetzt plötzlich auf der linken Seite gegen Spanien. Auf einmal, warum hat er in Augsburg nicht die Chance gekriegt? Warum kriegt er die erst, als er zum großartigen psv kaufen wechselt? Schon sensationell. Über Götze macht man sich Gedanken. Vielleicht, sagt der Bundesrat, hole ich ihn wieder zurück. Aber über alle anderen macht man sich keine Gedanken, kurioserweise. Das sind nur die gehen nicht. Und als gestern, das ist kein Scherz, die Aufstellung gesehen habe, habe ich einen Anruf bekommen und äh, Kollegen, mit denen ab und zu mal so kleine Sachen wette. Da habe ich gesagt: Dieses Tor, dieses Spiel verlieren wir mindestens. Ich habe nicht mit 6-0 gerechnet, um Gottes Willen. Aber mit drei Toren Unterschied. Da fragt er mich, der Kollege, warum? Weil ich gerade die beiden Mannschaftsausstellungen aufeinander gehalten habe. Wir kriegen auf beiden Außenpositionen richtig gewaltige Probleme vorne, was man nachher auch klar gesehen hat. Wir haben ein Riesenproblem. Wir spielen mit einem Superfußballer auf der 6 groß. Mit einem Superfußballer, zweifelsfrei, kann ich auch beurteilen, habe ich mehr oder weniger miterlebt, was er so gespielt hat. Kam aus Bochum, hat er Nürnberg gespielt und so weiter. Gündogan die aber beide den Ball brauchen. Aber wenn ich die Spanier sehe, wie sie im offensiven Mittelfeld spielen, dann hast du werden nicht. beiden als Sechser spielen, die werden gar keinen Ball bekommen. Ja. Und wenn ist er sofort wieder weg? Wen sollen die anspielen? Und wenn dann Leon Goretzka, der in überragender Form ist eigentlich, auf dieser Position gar nicht greifen kann, dann haben wir ein Problem. Da nützen uns die drei vorne, überragenden Typen gar nichts, denn die werden Männer hinten arbeiten müssen als anderen. Und im Zentrum rappelt es Groß und Kündogan, als Doppelsex nennen wir es mal so, niemals die, Ob die Offensive der, der, der Spanier abbremsen können und die Viererkette ist nicht eingespielt. Mhm. Und genauso war es. Und genauso hast es gerappelt, ohne Ende. Das war vorabsehbar. Der Yogi Löw kennt doch nicht auf den Baum. Wie kommt er auf die Idee, gerade gegen diesen Spanier, diese Mannschaft so ein- und aufzustellen? Ja, nur aus Selbstschutz. Normalerweise muss er sagen: ey, scheiße, mit den Jungs die ich jetzt hier habe die ich hier eingeladen habe. Übrigens, die Mannschaft hat überhaupt kein Gesicht mehr. Da sind doch für den Fußballfan ausgeht, für den normalen Fußballfan, der sich jedes Länderspiel anguckt, bei der Nationalhymne aufgeräumt sind da vier, fünf Gesichter, die kann der gar nicht einordnen. Und wegen sich identifizieren mit der Mannschaft, mit den Fans, die identifizieren. Da sind Spieler dabei, großartig, irgendwann mal in Zukunft, jetzt kommen wir nachher zum Entscheidungspunkt, wie Koch, ja, der jetzt nach Linz gewechselt ist, glaube ich, von Freiburg, ja. In Freiburg gibt suchen wie keine Chance. Der spielt Leads. der Leeds. Leeds. Leeds ist eine Durchschnittsmannschaft, wenn überhaupt gerade aufgestiegen in die Premier League. Ja? Jetzt kommt es, was ich sagen wollte. Es ist keine Entwicklung zu sehen. Wobei eine Nationalmannschaft, da muss keine Entwicklung da sein, die ja jetzt nicht mal zu sehen ist, in welche Linie verfolgt der Bundestrainer denn? oder welches Gesicht hat die Mannschaft. Wenn ich, oder ich sage mal provokativ, wenn Fachleute, diese Nationalmannschaft trainieren würden, ja, hätten sie nur ein Ziel. Es spielt von Anfang an die elf Besten, aktuell die elf Besten. Dazu hole ich mir die nächsten Spieler, die auf höchstem Niveau spielen können, und zwar augenblicklich, jetzt und heute, um Spiele zu gewinnen und um das nächste Turnier zu gewinnen, aber nicht um in vier Jahren Höchstleistung zu bringen. Und was bei uns im Augenblick in der Bundesliga los ist, und auch Spieler, die im Ausland sind, die jetzt zur Nationalmannschaft kommen, muss man ganz ehrlich sagen, es spielen nicht die elf Besten. Und damit ist der Fehler schon klipp und klar aufgezeigt. Und das kann ja wohl nicht sein. Da muss sich jeder, der mit Fußball zu tun hat, der wirklich die Frage stellen, warum kommen die auf solch eine Idee, nicht die Besten aufzustellen? Also, das, sagen, das ist eine Sache der Nationalmannschaft. Also halt und jetzt Best... ist der nächste Punkt, jetzt kommt dazu. Überteuerte Sitzplatzpreise oder, oder Preise im Stadion.
0: Ja. In welcher Unverschämtheit komme ich auf solch eine Idee? Jetzt mit Corona, lass mal was vor. Bevor, also, wir, bevor wir zu dieser Entfremdung kommen, die du jetzt wahrscheinlich ansprichst, halten, ja. wir, halten wir halten wir also fest, sportlich gesehen, äh, wir brauchen einen neuen Trainer, der die Besten aufstellt. Nee, wir brauchen einen Trainer, der die Besten aufstellt. Ja, der, der aktuelle tut es ja nicht. Vielleicht
2: ändert er sich. Vielleicht sagt er, wie oft, obwohl dem auch nicht so viel zu. Nur, jetzt <lacht> lass uns mal bitte das, was wir bisher für eine Scheiße gemacht haben, man kann schnell beiseite legen. Denn wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir die Besten spielen lassen. Machen wir so weiter wie im Augenblick, werden wir in der Europamannschaft genauso scheitern, wie wir gescheitert sind in Russland. Und dann fliegen nämlich wir beide raus.
1: Wer wäre für dich in Deutschland die ideale Alternative? Haben wir die im Moment überhaupt? Auf den kann Markt ich nicht
2: kann ich nicht beurteilen, weil ich, ich weiß, Bundesliga-Trainer normal ist was anderes als Bundestrainer. Das ist ein anderer Job. Ich kriege die Spieler als Bundestrainer, kriege ich die Spieler aus der Bundesliga oder aus der Premier League geliefert oder eben von, von Real Madrid geliefert. Die Arbeit mit diesen Spielern macht der jeweilige zuständige Trainer im Verein. Ich bin derjenige, der diese Sache auswählt. Die besten Spieler, wenn sie sein sollten, auswählt und die kurzfristig betreut. Auf den körperlichen Zustand dieser Mannschaft zum Beispiel, des einzelnen Spielers, habe ich doch als Bundestrainer überhaupt keinen Einfluss. Für die drei Tage, die, er, die er bewegen kann, das ist nur eine Spielvorbereitung. Wenn die eine englische Woche haben, die Nationalmannschaft, dann äh, geht es weiter, dann haben sie eine Regenerationsphase und dann sofort wieder die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Das kann ich ja nicht mit der normalen Trainingsbelastung innerhalb eines Bundesliga-, äh, Bundesliga wettkampfbereiches äh, vergleichen. Das ist komplett was anderes. Aber jetzt geht es weiter mit der Entfremdung. Ja. Wenn man sich nur vor Augen führt. So. Wenn man sich nur vor Augen fährt, Wir spielen in Stuttgart. Ja, und spielen danach gegen die Schweiz. Da kann ich mit einem Scheißbus, haben sie mittlerweile nicht, in dem Bus kannst du liegen, da hast du deine Videoanlagen privat für dich alleine. Du kriegst was zu essen und so weiter. Du hast also Besser als in jedem Flugzeug sitzt du in diesem Mannschaftsbus. Anstatt mit diesem Mannschaftsbus zu fahren, ein, dreiviertel Stunde, wenn es hochkommt, zwei Stunden. In die Schweiz zum nächsten Länderspiel, fliegen die. Schlimm genug, schlimm genug, dass sie diese Strecke nicht mit dem Bus fahren können. Daraufhin sagt dann unser superschlauer äh, Jogi Löw bzw. Oliver Behoff, beide, Unisono, wir können dieser jungen Mannschaft die hohe Belastung ja, nicht im äh, Prinzip zumuten. Das ist Mannschaft, die
0: im Übrigen 27 im Schnitt ist. Ne?
2: Ja, ja, klar, brauchen wir nicht über Das ist dummes Geschwätz mit dieser jungen Mannschaft. Die Mannschaft hat eine gute Altersstruktur. Ja? Ganz normale gute Altersstruktur. Ja? Aber wie kann man sowas machen? In, im, Sinne, Im Sinne zum Beispiel der Außendarstellung dieser Mannschaft. Die eine Katastrophenleistung abbringt, aufgrund von anderen Gründen. Die sind nicht imstande, von Stuttgart aus der Basel mit, mit dem Bus zu fahren. Da sagt euch jeder Fan im Moment, wo leben wir hier eigentlich? Was sind das denn für Typen? Und dann kommen die Geschichten auf, Die lassen sich da die Friseure einpflegen und so weiter und so weiter. Und schon gerade ich in einen Negativstrom.
1: Ich glaube, Alex hatte noch was zum Sportlichen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, wäre, wäre die bessere Alternative Rangweg oder Hacking?
2: Wozu? Nationaltrainer? Ja. Weiß ich nicht. Beide haben noch keine Nationalmannschaft gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das können. Keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist sagen... aber dann ob ich täglich mit der Mannschaft arbeite, ja? einer, die ich selbst zusammengestellt habe, Gut, der Bundestrainer kann nicht die Leute selbst zusammensuchen, aber die Arbeit selber an der Mannschaft, wann findet die denn statt? Die haben noch kaum Zeit, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Das stellt ja eigentlich nur eine Mannschaft zusammen, aber das Arbeiten machen noch die, die Trainer in den Vereinen. Verein. Wie oft trifft die ganze Mannschaft sich im Jahr? In der Vorbereitung auf ein Turnier, von mir aus mal eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher. Viel zu oft. Aber ansonsten. Es <lacht> ist ein Unterschied, ob ich einmal in der Woche oder einmal im Monat oder jeden Tag die Mannschaft ansprechen muss. Ja, klar, das stimmt.
0: So, und wie retten wir jetzt die Nationalmannschaft? Nicht sportlich gesehen, sondern was den Fan betrifft. Zwei Sätze von dir als Lösung. Erstmal also muss ich
2: Fußball spielen, muss ich Leistungen bringen, muss ich Ergebnisse erzielen. Das ist im deutschen Fußball, ist das eben so. Aber da ist es in der Bundesliga so, aber dann bei der Nationalmannschaft auch. Nur back to the roots werden wir nicht mehr erfinden, das wird es mit Sicherheit nicht geben, aber sie sollten sich reduzieren auf das, was im Fußball notwendig ist. Und alles andere mit zur Schaustellerei und so weiter. Und vor allen Dingen Verwässerung von irgendwelchen Analysen, von denen immer gesprochen wird. Die sollte man sein lassen. Den Fußball wieder Richtung Fans sich bewegen lassen. Ja? Und verständlich volle Kommentare in der Öffentlichkeit abgeben. Was ich da teilweise für Dinge erlebe, jetzt nicht nur auf die Nationalmannschaft bezogen, auch in der Bundesliga bezogen. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon äh, Sendungen, die über einen Matchplan sprechen. Da stellen sich ehemalige Trainer hin, die spielen da eine Rolle und erzählen bei Sky, äh, wie das nächste Spiel von der Mannschaft, die ich gar selber gar nicht mehr betreue, auszusehen hat, aufgrund von welchen Materialien, die mir dazugefügt werden und so weiter. Da wird ja nur noch von irgendwelchen hochwissenschaftlichen Dingen erzählt, die sie selber gar nicht verstehen. Man macht im Augenblick den Fußball komplizierter als in Wirklichkeit ist. Der Fußball ist kompliziert, überhaupt keine Frage. Nicht für jeden klar zu verstehen, sonst könnte es ja jeder. Aber so, wie er im Augenblick dargestellt wird, sind wir auf dem Weg der Entfremdung. Und das ist schlecht für den Fußball. Schlecht für die Stimmung um den Fußball herum und letztendlich irgendwo in der Endkonsequenz auch sehr, sehr schlecht für die Leistung, die dann im Fußball abgeliefert wird.
0: Hast du äh, zu dem Themenkomplex noch was?
1: Ja, ich würde anschließen. Also du, du hast es ja schon indirekt angesprochen. Es gibt ja also im Moment jede Menge wie nennen wir sie, Laptop-Trainer, Konzept-Trainer, diese ganze junge Garde, die jetzt am Arbeiten ist. Ähm.
2: Ja, die junge Garde, gab für uns auch. Ich war früher 30 Jahre alt, war Erich Ribeck als der Kaiserslautern in der Bundesliga und Frankfurt-Trainer. Peter Neurohrer war 31 Jahre alt angefangen. Heute heißen sie, ja, Nagelsmann ist genauso, der ist übrigens überragend macht, genauso mhm. alt. Tedesco war ein bisschen älter. Und dann viele von denen... Die, äh, in dem Alter, in dem wir im Prinzip, da wurde kein Wort drüber gesprochen. Christoph Dorn gehört auch zu den Jungen damals, in dem wir es früher gemacht haben, wo überhaupt kein Wort drüber gesprochen wurde. Viele von denen sind jetzt schon wieder vergessen. Die sind schon gar nicht mehr da. Tedesco ist irgendwo in Moskau und mal gucken, wann er wieder zurückkommt. Die Nachhaltigkeit ist nicht mehr gegeben. Das hat aber nichts mit der Qualität der Einzelnen zu tun, sondern der Betrachtungsweise. Ja? Die Anforderungsprofile. Äh, schon hat vollkommen recht. Mit dem, was er gesagt hat. Da sind einige Dinge dabei, äh, wenn ich mir den heute jungen Trainer angucke, der teilweise versucht, sich selbst zu profilieren und darzustellen und sich selbst zu ja in, in Szene zu setzen, im Vergleich zu den jungen Trainern, die wir damals waren. Übrigens das gleiche Alter, teilweise sogar noch jünger. Wir hatten eine ganz andere Rolle, die wir gespielt haben. Wir waren so nah wie möglich an der Mannschaft, versuchen die auch zu sein. Aber wir haben nicht die Spiele gewonnen, sondern die Mannschaft haben die Spiele gewonnen. Es gibt Trainer heutzutage, äh, bei denen frage ich mich immer, äh, welche Rolle spielst du? Wenn du mit deiner Mannschaft so redest, wie du in der Öffentlichkeit redest, dann verstehen 90 Prozent deiner Spieler dich gar nicht. Und glücklicherweise verstehen die nicht, denn was du da erzählst, ist totaler Schwachsinn. Ja. Es geht los mit unterschiedlichen Dingen. Äh, jeder träumt von Spieleröffnungen. Jeder träumt von Spieleröffnungen, die so aussehen, äh, die Ausverteidiger verteidigen, logischerweise hochstehend, ja, die Innenverteidiger gegen Auseinander und der Sechser lässt sich fallen. Es spielt der Torwart den Sechser an, der sich anfallen lässt. Man vergisst dabei ja, dass es auch einen Gegner gibt. Denn der erkennt die Situation. Und schon dadurch bedingt, dass alle katalogisiert die gleichen Dinge machen, proklamieren, einfordern ja, und auch immer wieder praktizieren lassen, gibt es Schemata. Ja, die aber überall gleich sind. Das ist eine Lösungsmöglichkeit, die angeboten wird. Wenn die nicht hinhaut, fallen die eigenartigsten Tore. Die kann ich aber verhindern, indem ich zum Beispiel, wenn ich sehe, meine Spieleröffnung geht nicht, schlage ich den Ball diagonal nach vorne, Ja, dann passiert hinten zum Beispiel schon mal gar nichts und versuche, jetzt zitiere ich, den zweiten Ball zu bekommen. Ja, hört sich gut an, hören wir doch immer wieder. Jetzt ja. frage ich mich, warum den zweiten Ball? Also erstmal versuche ich, wenn ich den Ball lang nach vorne schlage, eine Sicherheit zu haben, damit hinten nichts passiert. Nummer eins ist Erfolg, klar, logisch. ne? Mhm. Zweiter Ball, auf den zweiten Ball zu gehen, heißt aber auch, dass der erste Ball gar nicht ankommt. Denn wenn der erste Ball ankommt, muss ich ja nicht auf den zweiten Ball gehen, sondern muss ich den ersten Ball nach vorne weiter transportieren. Das zu dem Thema nur. Bedingt ja. aber dadurch, dass alles nur nach Katalog läuft. Laut Plan, Matchplan heißt es heute modern, und da hat Mehmet schon zu 100% Recht. Alles wird gleich gemacht, wie in der damaligen DDR. Alle Trainingsformen und Abläufe werden gleich gemacht. Ja, alle werden katalogisiert wie als Rezept, die allein anbietende Lösungsmöglichkeit verkauft. Man vergisst den Gegner dabei, denn er hat der Mittel dagegen. Aber gegen diese Mittel habe ich wiederum nichts. Otto Rehagel hat mal spielen lassen äh, bei einer Obermannschaft in Griechenland mit einer Viererkette. In dieser Viererkette waren zwei Innenverteidiger, Bedingt durch die Verhaltensweise des Gegners haben die beiden Innenverteidiger also Vorstopper gespielt. Und weil er wusste, dass diese Mannschaft nicht anders spielen kann, hat er dahinter nochmal Libo gesetzt. Diese Mannschaft ist übrigens Europameister geworden. Kurioserweise. Europa ja. Dann gibt es aber einige ganz schlauen, aber das ist doch nicht mehr modern. Hat der Otto, mit Sicherheit nicht einer der großen Philosophen, aber der hat sich so verkauft, gesagt, modern ist das, das System, wenn es gewinnt, wenn es erfolgreich ist. Und genau so ist es.
1: Ja. Heutzutage
2: läuft es so ab, dass Spieler das spielen müssen, vorgelebt, vorgegeben, was der Trainer ihnen aufoktroyiert. Das große Problem ist, du sollst normalerweise das spielen, was du kannst und nicht das, was du möchtest. Und vor diesem Stil, das zu spielen, was man kann und nicht, was man möchte, ist leider die neue Trainergeneration, die übrigens nicht jünger ist als die unsere, die damals neu war, ja, weit entfernt. Da fehlt es teilweise an Profil, das man sich erstmal erwerben muss. Das ist ein Riesenproblem für den gesamten Fußball.
1: Meine Frage zählt ja eigentlich ähm, eher in die Richtung, wir haben ja jetzt diese ganzen jungen ne, An- und Abführung-Trainer. Äh, ähm. Meinst du denn, dass diese ganzen, ich sag mal, der alten Garde, so wie du jetzt, Felix, Magath, Dieter hacking werden die noch mal eine Chance bekommen in der Bundesliga oder sind die jetzt, äh, wie sagt man, ja weg vom Fenster im Prinzip? Also,
2: es war Chance ist immer nur eine Sache. Chance ist die, die, die Ausnutzung einer Möglichkeit, die dir angeboten wird, um sich zu rechtfertigen oder um sich darzustellen. Also, Peter Neurohrer sowieso nicht, äh, Hecking, Felix Magath, Friedhelm Funkel, gut altersmäßig, hat er ja. gesagt, er möchte gar nicht mehr. Die müssen, die brauchen keine Chance. Wofür? Sie haben ja, wenn du über 30 Jahre in diesem Geschäft bist, kannst du viel falsch gemacht haben, aber so vieles nicht, dann hättest du nicht 30 Jahre in diesem Geschäft überlebt. Aber ich, ich kann mir vorstellen, die also,
1: wollen bestimmt auch nochmal arbeiten. Die Frage ist ja, ob äh, sie denn arbeiten. Weiß ich haben.
2: nicht. Also Natürlich, Felix. ich Beispiel zum Beispiel auch wieder arbeiten, aber nur unter den Bedingungen und Voraussetzungen, die ich mir selber bestimme.
0: Also, ich ja. glaube, Felix. Du hast
2: irgendwann mal eine Situation erlebt, in der du genug verdient hast, ja. Und, und, und e eigene Ziele finanziell sowieso nicht, aber ansonsten auch keine mehr hast. Das Ziel, was ich mein Leben lang hatte, war für mich immer eine Antriebsfeder. Die habe ich heute auch noch. Aber ich weiß, dass dieses Ziel kann ich nie erreichen: einmal die Schale in sollen, also einmal Meister zu werden. Das hält mich, weiterhin bei diesem Gedanken, Fußball dabei zu sein. Naja, wenn aber du für dich entscheidest. Wenn du für ja? dich
0: entscheidest, dass du, äh, dass du äh, wenn du nochmal Trainer wirst, äh, dann äh, einer der beiden Vereine, wo du nochmal hingehen würdest, Schalke wäre, dann ist das mit der Schale tatsächlich auch relativ unrealistisch.
2: Ja, ja, ist sowieso
0: unrealistisch, klar. Dann lieber Köln sein.
2: <lacht> nee, aber das meine ich ja nicht. Aber die brauchen diese Trainertypen, diese Älteren, die schon mal was gemacht haben, die brauchen ja keine Chance mehr. Die haben es ja irgendwo unter Beweis gestellt. Chancen brauchen diejenigen, so wie ich am Anfang, um überhaupt reinzukommen, um zu zeigen, dass du es kannst. Und jetzt ist das Problem bei den jungen Trainern, die teilweise Nagelsmann gerade angesprochen der bisher alles richtig gemacht hat. Ganz toll. Die ausdarstellung toll, die Verhaltensweise, ich weiß auch um einige Trainingsmaßnahmen und so weiter, überragend gut. Andere lasse ich mal außen vor. Die Nachhaltigkeit dieser Leute, bis auf Nagelsmann, nehme ich als, 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 als Ausnahme im Augenblick vor dem sogenannten Jungen, Einige davon siehst du nicht mehr. Die siehst du in zehn Jahren nicht mehr. Und das ist das Problem. Das hat aber nicht mit der Qualität der Einzelnen allein zu tun, sondern mit der Veränderung im Fußball zu tun. Das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit der Betrachtungsweise. Ne? Das Alter ist unabhängig. Denn eins ist im Fußball, im Trainerjob, fast das Wichtigste, neben der fachlichen Qualität, die eigentlich jeder haben sollte, das ist Erfahrung. Und Jungtrainer Trainer mit Erfahrung gibt es noch nicht. Und Erfahrung, auch negativer Art, können nicht in diesem Geschäft, wenn du nicht ganz dumm bist, unglaublich weit bringen. Und können der Mannschaft helfen. Den jeweiligen Mannschaften helfen, mit denen du zu tun hast. Ja, Und das wird auch in 50 Jahren noch der Fall sein. Dass es genauso wie vor 50 Jahren, dass 30, 35-jährige Trainer in der Anfangsphase gegeben hat, so wird es das in 50 Jahren auch noch geben. Aber ich glaube, in 50 Jahren wird es kaum noch Trainer geben, die 30 Jahre lang in diesem Geschäft sind. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Möglich. Hm. Ähm, ja, wenn, wenn wir mit dem, mit dem Trainerjob an sich äh, gerade so schön abschließen, äh, würden wir zu, zu, zum Schluss äh, nochmal in die Richtung gehen: ähm, Du bist 65 geworden dieses Jahr? Ja. Ähm, bis auf, ich weiß gar nicht, welche Generation mit 67 erst in Rente geht. Also eigentlich ist es Rentenalter 65. Naja, ich,
2: ich kriege meine erste Rente am
0: 1.2.
2: des nächsten Jahres. Dann oh. bin ich noch, bin ich noch äh, 65. Aber ich werde, solange ich mich so fühle, wie im Augenblick, ich habe ja 65 effektive Jahre, äh, gelebte 130 Jahre und äh, gefühlte 40 Jahre Maximum. Also solange ich mich körperlich und geistig noch so fühle, wie ich jetzt im Augenblick, werde ich, weiterarbeiten, ne? werde ich weiterarbeiten.
0: Ja, das ist die Frage, wo du, sie, wo du dich in der Rente siehst oder ob es die für dich überhaupt gibt. Damit hast du die beantwortet. Ähm, was, was noch äh, vielleicht ganz spannend wäre, äh, mal so ein kleines bisschen weg äh, vom Fußball oder vielleicht tatsächlich überhaupt gar nicht weg vom Fußball, hat sich für dich das Glücksprinzip, das Prinzip Glück, äh, ähm, verändert in den, letzten, äh, in den letzten Jahren? Welche Rolle spielt der Fußball heute noch? Familie, Golf, etc.? Äh, hat sich da irgendwas
2: <lacht> Also, erstmal Glück habe ich eigentlich, ja, so man, dreimal im Leben gehabt. Einmal hört sich wirklich kitschig an, als ich meine Frau kennengelernt habe. Oh. die mein erster Therapeut war, der mich aus der Scheiße geholt hat. Jetzt nicht nur emotional, sondern eben auch rein materiell, weil ich zu Studentenzeiten richtig viel Mist gemacht habe. Also da habe ich einen sehr, sehr glücklichen Moment, den ersten richtig großen Glücksmoment gehabt. Jetzt rede ich nicht kitschigerweise vor der Geburt meiner beiden Kinder. Äh, den zweiten Moment habe ich... Mach
0: euch, wir sind beide Familienväter.
2: Ja, ja, nein, aber ist ja immer so. Ja, größte Momente, klar, wenn du bei der Geburt der Kinder dabei bist, ist großartig, kann man mit keinem, keinem Endspiel vergleichen. Ja, toll. Nein, aber erster Punkt, meine Frau kennenzulernen, als andere Resultate daraus. Zweiter Punkt war in Bezug auf meinen Beruf. Ich war ja normaler Lehrer, wie viele andere Menschen auch, und, und habe nebenbei Tennisschulen gehabt, und nebenbei im Amateurbereich Mannschaft trainiert. Also ich habe in abgesicherter Armut wunderbar gelebt, war schön. Aber mein Lebenstraum war es anderer. Erst wollte ich Fußballprofi werden, dann hat es nicht geklappt, weil ich mit 17 so schwer sportverletzt war, dass es nachher nur noch bis zur dritten Liga gereicht hat. Aber dann wollte ich eben Bundesliga-Trainer werden. Und ohne das Kennenlernen von Horst Rubisch hätte ich das niemals geschafft. Weil egal, welche Qualitäten du hast, vollkommen uninteressant. Ich habe Sportwissenschaft studiert, habe alle Trainerlizenzen und so weiter und so weiter. Aber als Nicht-Nationalspieler, als Nicht-Bundesliga-Spieler damals, hattest du null Chancen, in diese Bereiche reinzukommen. Also habe ich den zweiten Glücksmoment gehabt, als ich Horst Rubisch kennengelernt habe, der mich dann letztendlich dann zu Rot-Weiß-Hessen als seinen Co-Trainer geholt hat. Das war der zweite Moment. Und der dritte Moment, die ersten beiden haben ja mit Liebe und haben mit, mit, mit Finanzen zu tun. Ja, haben wir vorhin schon mal gesprochen, man gewöhnt sich niemals so schnell an Dinge wie erstens Finanzen, ja, ans Geld und jetzt kommt der dritte Punkt von mir, der dritte Punkt, wo ich Glück hatte, am 9. Juni 2012 war ich tot. Gehört zu den wenigen Menschen, die von sich behaupten können, ich weiß, was es heißt, tot gewesen zu sein. Ich habe also dann vier Tage in Koma gelegen, schweren Herzinfarkt und noch Schnickschnack, egal. Und habe da das wahnsinnige Glück gehabt, erstmal wie es passiert ist. Es war Pech, dass es passiert ist, klar. Aus heiterem Himmel, keine Vorzeichen, kein gar nichts. Mit den besten Werten, die man sich vorstellen kann, einen Tag vorher noch, äh, gespielt, einen Tag vorher noch, falle ich plötzlich an der 17. bei uns am Golfplatz um. Und Ende war es, paar Mal wiederbelebt, wieder zurückgefallen, wiederbelebt, zurück, wiederbelebt. Dann ins Koma versetzt und so weiter. Und nach vier Tagen wieder auf, auf, äh, aufgewacht. Das war der dritte glückliche Moment in meinem Leben, der vieles verändert hat. Die ersten Moment haben was verändert. Meine Frau hat mich aus dem Mist geholt, verheiratet, Familie wunderbar. Glücklicher kann man gar nicht sein. Dann realisiere ich auch noch mal Lebenstraum. Das war der nächste Punkt. Und das habe ich dann irgendwo mal komplett verloren. Klar, vorher habe ich mal das Geld verloren. Das ist wieder gut gegangen. Dann mit dem letzten Punkt. Äh, habe ich mein Leben wieder gewonnen und meine Einstellung wieder gewonnen. Die hat sich klar wenig geändert. Meine Lebensführung, bis auch die Tatsache, ich rauche nicht mehr und äh, nehme keine High und Drogen, wie früher mal zu sich, weil das Herz Drogen, der eine oder andere Whisky, der passt ganz gut mal rein und so weiter und so weiter. Und kleine Schnäppchen nach dem Essen, nach dem Skifahren, alles das findet nicht mehr statt, aber ansonsten lebe ich ganz genauso wie vorher. Mir geht es nur körperlich noch besser als vorher, weil ich auf einige Sachen eben verzichte. Äh, das sind aber Momente, das sind die drei Highlights in meinem Leben, die drei Glücksmomente. Mehr brauche ich nicht mehr. Ja? Ich habe alles, was man sich vorstellen kann, was man sich eigentlich erträumt. Ja? Und da über irgendwelche anderen Sachen sich dann Gedanken zu machen oder nach, gibt es nicht. Ja?
0: Nee, Absolut nicht. Das ist äh, völlig nachvollziehbar, so diese, beiden, äh, diese drei Säulen äh, des Glücks, wenn man sie so nennen will bei dir. Ähm, hat sich denn jetzt dadurch, dass du für dich entschieden hast, äh, und das ist dann auch die letzte Frage, glaube ich, für heute, ähm, hat sich dadurch, dass du irgendwann entschieden hast, äh, mit dem, mit dem äh, Trainerjob äh, in Deutschland zumindest äh, nicht mehr äh, zu arbeiten oder in dem Job nicht mehr zu arbeiten, hat sich äh, so dieses private Glücksempfinden ein bisschen wegentwickelt vom Fußball oder bedeutet für dich eine zweiwöchige Phase ohne den Fußball Unglück?
2: Nicht Unglück, aber macht mich unzufrieden. Ein Tag ohne Fußball.
0: Ein Tag, okay.
2: Ein Tag macht mich schon unzufrieden. Ich bin auch, war früher so, ist heute doch so. Ich bin keiner, der drei Wochen lang Urlaub machen könnte. Hm. Egal wohin. Ich könnte doch von mir aus jeden Tag in den schönsten Golfanlagen, habe ich alles gemacht, in dieser Welt, Golf spielen. Drei Wochen lang würde mich wahnsinnig machen. Wir fahren mit unserer Harley, mit unserer Truppe vom VfL Bochum jedes Jahr durch die USA, immer einen anderen Bundesstaat. Wir wollen ja, unser, unser Ziel ist ja, irgendwann den besoffenen Kopf in Monterey mal abgeschlossen haben gesagt, wir fahren durch alle Staaten der USA. Es, Corona hat uns leider kaputt gemacht, wir waren im West, auf dem besten Weg, haben 48 Staaten geschafft, wollten in diesem Jahr nach Alaska fahren, schon gebucht, alles klar gemacht, kommen da nicht rein, wollten im nächsten Jahr Hawaii machen zum Abschluss, Und dann wären wir, ich 66, der andere noch nicht ganz so alt, hätten wir uns dann auf Europa für den Rest unseres Lebens dann beschränkt. Dieses Ziel ist uns genommen worden, also da habe ich noch ein paar Ziele ja, losgelöst vom Fußball, aber andererseits Fußball ist mein Leben. Mein Leben, mein Lebensinhalt und, und, und auf Fußball kann ich und will ich nicht verzichten. Und solange wie ich lebe, werde ich mit dem Fußball zu tun haben. Ob als Sportdirektor irgendwo, als Trainer im Ausland irgendwo oder möglicherweise bei Schalke 04 oder bei, bei FC Köln, weil ich nicht unbedingt glaube. Keine Ahnung, aber wird weiterhin Bestandteil meines Denkens und meines Handels bleiben. Darüber hinaus habe ich glücklicherweise ja doch die Anstellung bei, bei Sport 1. Also auch allein deshalb werde ich äh, als Alltagspräsident bei Sport1 weiter mit Fußball in Verbindung bleiben, mit dem deutschen Fußball in Verbindung bleiben. Und äh, da wird sich auch nichts dran verändern. Und, Immer, äh, und, solange ich so mich fühle wie im Augenblick.
0: Und dafür äh, sind die Fußballfans dieses Landes hier mit Sicherheit extrem dankbar. Denn, äh, so Nicht echte, alle. Echte, bitte?
2: Nicht alle, aber nee. auf einige durchaus auch, auf die freuen sich. Ja,
0: aber es geht, es geht gar nicht darum, ob man ob man immer deiner Meinung ist. Äh, man reibt sich auch nee, gerne nee. und äh, echte, echte Typen äh, sind äh, je gesät, äh, rar gesät, sagt man. Ähm, und dementsprechend äh, macht das gerne noch jahrelang weiter.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine Fußballfrage, die mir oh. auf der Seele ja. brennt. Nein, er
0: kommt nicht zum BVB, Favre bleibt. <lacht> ja, schon gut dann so. Du ja die Hoffnung auch <lacht> begraben. Ähm, in deiner nun langjährigen
1: Trainerkarriere warst du ja bei unzähligen Vereinen und hast auch unzählige Spieler trainiert. Bei 14, 15 Vereinen. In ja. Hannover war ich zweimal. Welcher Spieler hat denn am meisten Eindruck bei dir hinterlassen? Entweder weil er am talentiertesten war, die, die geilste Einstellung oder auch der schludrigste war oder wie auch immer.
0: Äh, Spieler, auch... die man kennt, wäre ganz schön, ne? oder?
1: Ja, ich habe ich hab das Glück
2: gehabt, ich habe Weltmeister trainiert, ich habe Obermeister trainiert, ich habe. Ich hab... Deutsche Nationalspieler trainiert, ich habe ausländische Olympiasieger trainiert. Ich kann von einem, von, ich wäre ungerecht, ich war auf die Position bezogen. Ich habe mich auch nie beteiligt an irgendwelchen Wahlen für, für Spieler des Jahres oder ähnliches. Wer soll das sein? Oder beste Fußballer der Welt, wer ist das? Ist ist äh, äh, Messi besser als, äh, als, als 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 ja als Manuel Neuer? Kann ich nicht vergleichen. Der eine ist Stürmer, der andere ist Torwart. Und von daher, ich habe die großartigsten Torhüter Deutschlands gehabt. Das große Glück. Nicht alle. Bruno irgendwann als Weltmeister. Jens Lehmann ist bei mir Nummer eins geworden auf Schalke. Robert Enkel, ganz tragisch. Äh, leider verstorben, Ein großartiger Torhüter, ein großartiger Mensch. Äh, da würde ich auch einige vergessen. Also dazu sagen, der Beste, der Schlechteste. Der Schlechteste der ist ja nicht gefragt worden. Halte dich für gerecht. Ich könnte nur sagen, ich habe mit den größten fußballischen Genies zu tun gehabt. Die allerdings äh, international äh, nicht die großen, die großen Rollen gespielt haben. Ähm, du am mich Butke kennt, kennt fast jeder. Als Enfant terrible. Mit dem durch ich zusammenarbeiten in Saarbrücken. Den habe ich von Espadual Barcelona damals geholt. Ein Genie. Ein Genie, ein Typ, der äh, immer falsch rübergekommen ist, aber in seiner gesamten Laufbahn. Ähm, als, als, dummer Spieler, der nur Sprüche drauf hatte und so weiter, der ja gar nicht war. Ein hochsensibler Spieler mit unglaublichen Fähigkeiten, menschlich eine absolute Topgranate, der natürlich einige Macken hatte, die in der Öffentlichkeit immer aufgefallen sind. Gar keine Frage. Der müsste mit seiner Genialität 100 Länderspieler haben, hat er aber nicht. Dann hatte ich einen Spieler, den kennt kaum einer, der war 1. FC Köln, hatte ich den, den hatte ich, äh, äh, bei, beim 1. FC Saarbrücken. Der hat am HSV gespielt, der kommt aus der Jugend vom FC Bayern München. Für mich einer der gottbegnadetesten, damals gab es Liberos, gibt es ja heute gar nicht mehr, die ich je gesehen habe. Balu Michael Kostner. Unvorstellbar, was der Junge konnte. Aber auch unvorstellbar mit seinem geschluderten Verhalten, wie wenig er daraus gemacht hat. Er war der antrittschnellste Spieler, den ich hatte, der technisch perfekteste und so weiter, der spielintelligenteste. Aber der hat es eben nur zur Bundesliga gereicht. Der ist mal zu Berti Vogt zur Nationalmannschaft gefahren. und hat der Berti Vogt ihm gesagt, das und das möchte er bitte so und so machen. Da hat er gesagt, nee, mein Trainer zu Hause. sagt mir das schon mal anders. Daraufhin hat der Berti Vogt gesagt, ja, du bist aber hier bei der Nationalmannschaft, hat er gesagt, dann fahre ich eben nach Hause. Das muss man sich mal vorstellen, so ein Typ. Seiner Karriere gegenüber, ich bin beim 1. FC Köln, damals rausgeflogen. dann kam er zu mir und sagte, Trainer, wenn die die hier rausschmeißen, dann mache ich hier für den Verein kein Spiel mehr. Er hatte noch drei Jahre Vertrag, der hat kein Spiel mehr gemacht. Also er hat seine Karriere weggeschmissen. Ein Wahnsinnsgenie, ein überragender Typ, aber passte nicht in die Gesellschaft Fußball. Ja. Dann hatte ich, wie gesagt, das Einzige, was man rausheben konnte, einen genialen, überragenden Spieler, den ich auch zweimal hatte, der eine unglaubliche menschliche Enttäuschung, der ganz wenige, ganz, ganz wenige, für mich innerhalb dieses Profibereiches in meinem gesamten Leben als Profitrainer dargestellt hat. Ein Spieler... Den, bei dem ich dabei war, dabei sein durfte, ihn groß zu machen, dem ich geholfen habe, als er groß noch größer wurde, der aber dann äh, von mir durch Glück, durch Zufall zurückgeholt wurde, als er bereits am, na, am Weg nach unten war, nicht unbedingt, aber seine Karriere nicht in der Blüte war, der sich dann fehlverhalten hat, der sich kriminell verhalten hat und dann letztendlich sich noch dargestellt hat, dahingehend, dass ich mehr oder weniger Mitschuld an der ganzen Entwicklung gewesen bin. Das war Sandy Olysee.
1: Hm.
2: Sandy Olise ein traumhafter Fußballer, ein unglaublich intelligenter Mensch, ein für mich persönlich von der Sensibilität ausgehend und von der Darstellung her einer der außergewöhnlichsten Spieler, die ich jemals hatte.
0: Haben wir tatsächlich in der, in der, letzten aber, der aber dann
2: hm. nach einem Spiel, ich habe ihn zum VW zurückgeholt, ich hatte ihn erst beim ersten FC Köln, dann ist er zum Ajax Amsterdam gewechselt, von Ajax Amsterdam nach Juventus Turin, von Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Und von Dortmund aus konnte ich ihn auslagen zum VfL Bochum zurück, hat er überragende Leistungen gemacht, aber nach einem Spiel, wodurch auch immer bedingt, weiß kein Mensch, drehte er komplett durch und hat vorsätzlich sein Mitspieler bei Hashemian nach einem Spiel bewusst geplant das Nasenbein gebrochen durch eine körperliche Attacke. Das war so wie ich da nicht nachvollziehbar. Das sind Momente, die vergisst du in deinem Leben nie. Zumal ich immer ein Trainer war, der eine unglaubliche, äh, Nähe, emotionaler Art auch, zu den jeweiligen Spielern hat. Egal ob Leistungsträger oder, 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 oder Spieler, die nur auf der Bank waren. Spieler, die überhaupt keine Chancen hatten. Zu denen hatte ich trotz allem Riesenbeziehungen. Und, und das war der einzige richtige Worst Case, den ich erlebt habe. Äh, und das hat verdammt wehgetan. Und, und ich bin da. Äh, dann, wenn du dann mitbekommst, dass das dass Außendarstellung, diese Geschichte, über die du ja gar nicht reden darfst oder durftest, ne, ansonsten wären es ja Strafanzeigen geworden, weiter schämen, hätte ihn ja verklagen müssen. Ja. Ne, äh, wenn dann die Sachen dann plötzlich noch anders dargestellt werden und du darfst dazu nicht sagen, ne, weil sich da eine andere Rechtslage äh, rausgehen kann, dann ist brutal. Das sind so schlechte Situationen im Fußball, aber die ich, wie gesagt, mit Sani nur ein einziges Mal in der über 30-jährigen Karriere hatte. Peter. Aber ansonsten könnte ich Geschichten erzählen über jeden Verein im Prinzip drei Stunden, aber langweilig.
0: Also ja, wir würden wir, wir würden das auch gerne, also unser Zettel ist noch gar nicht leer, aber ähm, aus verschiedensten Gründen, ich äh, weiß nicht, ob man äh, diesem Podcast drei Stunden lang äh, folgen würde. Achso, ja, ja. Da kommen wir sonst so langsam hin. Äh, also vielleicht, wir, wir können gerne äh,
1: einen Teil zwei folgen lassen irgendwann. Also wenn du dazu bereit bist und nochmal Bock hast mit uns zu quatschen. Wenn ihr, wenn ihr merkt, dass
2: die Redonanz entsprechend ist, dann können wir es gerne machen.
0: Ja, dann halten wir das doch mal so fest. Bis dahin äh, sagen wir jetzt schon mal äh, vielen, vielen Dank, Peter. Wir haben natürlich auch noch was für dich. Normalerweise wären wir damit bei dir. Äh, das werden wir dir jetzt per Post schicken. Ich zeig's mal.
2: Wimpeltausch, der Wimpel ist getauscht mit. Das sehe ich nicht genau.
0: Der Wimpeltausch ist äh, unsere offizielle Wimpeltausch-Podcast-Tasse. Es ja. äh, so nicht im Handel zu kaufen, kriegen nur erlesene Gäste von uns. Der Ferry Schmidt hat eine zu Hause. Du, ah ja, Ferry.
2: Okay. Schöne Grüße mit dem Sies.
0: <lacht> ja, richtig gerne aus. Äh, ähm, du demnächst auch. Ich schick's sie dir per Post. Und, ja, äh, ist... Für den Fall, äh, dass wir das Gefühl äh, vermittelt bekommen, äh, sprech doch bitte nochmal mit dem Peter. Dann nehmen wir einfach nochmal Kontakt auf. Dann genau können wir das gerne tun. ja
2: Jederzeit, sehr nett war's.
0: Alles klar. Genau. Vielen, vielen Dank und liebe Hörer, ja, das war's für heute. Ja. mit Wimpeltausch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
2: Versuch mich zu vergessen. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Kann ich jetzt hier ausmachen?